0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista con nuestros amigos de Fractal, revisaremos las noticias y conversaremos sobre cómo elegimos nuestros juegos. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el séptimo capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el miércoles 8 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 14 de febrero. Día de la amor y la amistad. Oye, eh, contarles que Gloria no está físicamente con nosotros. En este momento ella está en el sur de Chile. Gloria, ¿dónde estás?
1: Yo estoy en Puerto Montt disfrutando de mis agradables vacaciones con 18 grados de máxima
2: no es tanto, es eh, maravilloso. No, bo, eh, poco. Ella lo que está queriendo decir
0: es que acá en Santiago nos estamos muriendo de calor y ella está perfectamente con un clima mucho más agradable. Eso es sí, eso Pero bien, los, eso los incendios
2: escucha. están un poco más controlados gracias a la ayuda internacional que nos ha llegado. Es Han verdad. llegado bomberos de muchos lugares y nosotros tenemos claro que fue gracias a que nosotros lo anunciamos en el capítulo pasado y todos nuestros amigos internacionales enviaron a sus bien. fuerzas de bomberos de sus países para acá. Así que muchas gracias, chicos. De sí, verdad, gracias a todos los
0: bomberos del mundo que escuchan el entreturno.
1: Obvio. Oye, por, para hacer un comparativo, en Santiago deben haber 34, 36 grados y en Puerto Montt la máxima entre 18 y 20.
3: Qué Yo ronco. salgo
1: con vestido y me muero de frío, pero estoy acumulando frío para los otros días que tendré de vacaciones en Santiago y recordar esta sensación sí, aprovecha, maravillosa.
0: Aprovecha, Aprovecha que está terrible acá.
1: Aparte que no todos los días puede ir a grabar el entreturno a la casa de JP Con aire acondicionado tan rico
2: Sí. Y nosotros tampoco podemos salir todos los días con vestido como tú, lamentablemente <risa> Sí, solamente algunos días podemos salir con vestido, no todos Claro. Oye, eh, quería comentar un par de cosas
0: eh, Algo que no hacemos desde el segundo capítulo, en verdad Que era agradecer a, los distintos, eh, a las distintas personas que nos escuchan eh, Y quería Yo mencionar un, un poco de... Sí, sí, eso quería mencionar un poco de dónde nos escuchan para, para un poco eh, agradecerles. Eh, nos escuchan, bueno, por supuesto de Chile, pero nos escuchan también de España, de México, de Argentina, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Costa Rica, por alguna razón de Kazajstán, eh, de Puerto Rico, de Ecuador, de Alemania, Japón, Italia, Panamá, etcétera. Espero que no se me haya ido a ningún país, pero eh, de verdad, chicos, a nosotros no... no no solo nos gusta mucho esto, sino que nos llena de, de satisfacción saber que podemos llegar de esta manera a distinto público y un poco cumpliendo las expectativas que nosotros tenemos de poder eh, ayudar un poquito y llegar a, a, a todas partes de Hispanoamérica
1: Justamente, así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde muy cerca, muy lejos, un agrado eh, compartir estos minutos con ustedes
0: Así es, muchas gracias, como dice Gloria, y bueno, el segundo tema que, que les quería comentar es que está siempre abierto, chicos, el correo de elentreturno.com para que puedan enviarnos eh, no solamente las preguntas que usualmente nos envían para los invitados que vienen a, a visitarnos. Cosa que agradecemos mucho. Así es, eh, eh, y va cada vez tomando más ritmo la cosa de las preguntas de invitados, pero además está abierto el correo para que puedan hacernos cualquier tipo de observaciones, comentarios, sugerencias... Y, ¿por qué no? También preguntas o tópicos que quieran que
2: nosotros podamos discutir en el programa. O invitados que quieran que traigamos.
1: Sí, lo mismo en nuestro Twitter, eh, el Entreturno. Eh, igual no tuiteamos tanto, pero eh, cualquier cosa, igual estamos atentos para contestarles sus preguntas. Y agradecemos todos los RT que nos hacen eh, cuando tenemos capítulo nuevo, cuando solicitamos que nos envíen preguntas, etcétera.
0: Así es. Así que también, ahí como dice Gloria, las redes sociales eh, a ponerles harta atención. Y bueno, chicos, ¿qué ha sido de sus vidas estas dos semanas? Gloria.
1: Yo, ¿me creerán que llevo desde el 27 de enero de vacaciones y solamente he jugado un juego?
2: <risa> no te creo. No, yo, Pero, yo no te creo mucho. ¿eh?
1: No, de verdad. Solamente, a, y es muy fácil de adivinar qué juego jugué, es honcho un juego que me encanta, eh, y sí, saqué de paseo mis juegos, mis juegos se fueron a Valdivia conmigo, ahí tuve una muy interesante charla con los papás de una amiga, dos profesores, sobre juegos de mesa, y unas ganas inmensas de llevarles juegos que, que ellos pudieran jugar, pero no andaba con ninguno familiar, y por primera vez en varios años jugué, volví a jugar rol, Rol. Sí.
0: ¿Y que no, DD de de, que jugaste? Yo estoy no tratando jugué, de recuperar esos momentos.
1: Jugué un juego de zombies que nos arrancó. O sea, de. Eh, ah, la, la, guerra del
0: la guerra en el Pacífico RPG.
1: <risa> no.
2: La expansión, la expansión.
1: Sí, jugué, no sé cómo. No recuerdo cómo se llamaba el, el juego, pero éramos zombies que teníamos que. Perdón, éramos humanos que teníamos que escapar de zombies. Y lo simpático es que para practicar el sistema, porque no era contados, eran con cartas hicimos un, un juego pensando en que éramos nosotros y estábamos en la casa donde estábamos y teníamos que arrancar de los zombies como para conocer el sistema antes de comenzar a jugar y esa historia estuvo aún mejor que la, la real.
2: Oye, es, que es muy este entretenido narrarse, es muy entretenido jugarse uno mismo. Yo he narrado eh, partidas de Jumanji, eh, que me lo inventé yo eh, y claro, empezando con gente que no era jugadora eh, les dije, cada uno son ellos mismos el, el único factor validador de si pueden hacer las cosas que dicen que hacen o no Van a ser el resto del grupo Y bueno, el evento empezaba, ellos vivían en un departamento una vez <ríe> Les dije, esto empieza un día X en la mañana Todos se despiertan, estaban tomando antes Ninguno se acuerda nada de lo que pasó Pero la muralla del edificio ya no existe Chuta y hay un tablero al lado de la mesa. ¿Qué hacen? Y así empezaba el juego. Y todos se tenían que empezar a recordar qué había pasado. Es muy entretenido narrarse uno mismo. Es muy divertido. Sí. En especial cuando, cuando uno dice, no, no, si yo voy y levanto esta puerta y yo, sí, si me la puedo. Y todos los amigos dicen, viejo, no, no traten, no traten. Lleva no sé cuántos años inscrito en el gimnasio y todavía no, no eres capaz de levantar tres kilos.
1: ¿Y sus Pero... semanas qué ha sido de ustedes?
2: Espérate, pero, pero,
0: yo, yo cuento ¿Sí? el tiro lo mío, pero Gloria, ¿dijiste el nombre del juego?
1: Eh, no, porque no me acuerdo.
0: Ya, lo ponemos, pongámoslo después, por si, yo creo que la, para que la gente sepa Es que te lo
1: envía a ti porque está en inglés, ¿te acuerdas?
0: Ya, ahí lo ponemos en los comentarios ¿Sí? entonces cuando publiquemos el capítulo.
1: Ya, perfecto. ¿Ya?
0: Eh, sí, aparte que es el día del amor, el día que sale el capítulo, así que la gente está en otra.
1: Ah, cierto, va a salir sí. el día del amor. Pero para la gente del extranjero les cuento que hoy es... Eh, hoy el día que estamos grabando es el día de la piscola.
2: En Chile. Un trago
1: típico chileno.
2: Es verdad. Un trago. Sí, pisco con Coca-Cola lamentablemente no se tiene en muchos países, ni en Latinoamérica, ni en Europa, ni en el Muy mundo. Muy lamentablemente. Eh, sí. Pero
1: le, le recomendamos este producto nacional.
2: Sí, o sea, sí. Hay, entre el pisco chileno y el pisco peruano, que hay una pequeña disputa ahí. Yo creo que el original es el peruano, si nos metemos más fino, que yo estudié, yo estudié un poco de enología. Las cepas de Chile son diferentes a las de Perú, por lo tanto se toman distinto y no debería haber disputa. Eh, de hecho, no sé por qué el nuestro se llama Pisco, no debería ser. Pero bueno, eh, finalmente ¿Volviendo está... al tema? Volviendo al tema, sí. Bueno, recordarles que somos un podcast de juegos de mesa. <risa> así
0: que... <risa> no, no, pero el, 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 dato, el dato cultural siempre es siempre bienvenido. Bueno, es
1: que igual es importante que, que conozcan también un poquito más de nosotros. Oye, eh, JP, ¿qué fue de tu vida?
0: Sí. Yo estas últimas dos semanas jugué bastante Mucho más de mi promedio usual wow. Así que estoy muy feliz Jugué entre... Bueno, lo, entre los juegos que jugué está Camelab De nuevo, que me lo repito eh, El del Ticket to Ride eh, Probé la expansión de Holanda Que es ¿Sí? buenísima, me encantó eh, Jugué unas dos Veces completo una vez a la mitad El Through the Ages, el nuevo
3: ¿Qué?
0: Dos eh, veces completo Dos veces completo. Estuvimos ba feliz. bastantes horas. O sea, Estoy impresionadísimo con lo bueno que es este juego. Yo lo había jugado un par de veces antes, la versión anterior, y me había gustado bastante. Pero los pequeños cambios que hace esta nueva edición, encuentro que de verdad aportan mucho a
2: la agilidad y a, la, y a, cómo, a cómo uno enfrenta el juego. El yo, tema... yo tengo ganas de probarlo, pero voy a necesitar un six-pack de Red Bull al lado porque de verdad no sé, estoy muy a desacostumbrado un, al largo. Un, un, un amigo no me pregunto, tiene prometido porque, que, que no, debo no.
1: jugar con él le tengo prometido a un amigo que tengo que jugar con él y a propósito saludos a Edwin que nos escucha cuando viaja
0: sí, le, les recomiendo que, que si van a jugar por primera vez, hagan una partida de dos, de dos jugadores, de tres en verdad yo, yo lo jugué con mi papá que tiene eh, recién cumplidos 67 años, completo Uf. lo jugamos completo con mi padre, y, yo, y un amigo más o sea Jugamos con las guerras, con todas las mecánicas. Y tu papá terminó con 97 años. Claro, las tres sí, más o menos. No, pero estuvo muy bueno. Y también jugué otras cosas que lo que vale la pena mencionar tal vez es dos juegos. El, el banquete parodín.
1: Sí, eh, vale
3: el
2: la de Rosenberg, tal, que tal? Yo le tengo mucho. miedo a ese juego. no ¿Ah? tengo miedo a ese juego. No, buenísimo. O sea, las 60 acciones que puedes hacer, yo no sé por dónde... O sea, te... Bueno, termina lo otro. Sí, eh,
0: comentar nomás que para los que dicen que solamente patchwork en esteroides, difiero, porque al ser un juego estilo de la, de la grandeza, digamos, tipo agrícola o tipo caverna, el juego toma otro tinte, y realmente la parte patchwork en, en el juego de Banquete Parodín pasa a ser una mecánica más, sí. y, y pasa no a estar centrado en eso el juego, sino que se trata de cómo tú gestionas los recursos, el posicionamiento de trabajadores, cómo bloqueas al otro, estar atento a la, a la estrategia del otro, que también como agrícola, o más bien como caverna, hay estrategias bien marcadas que cada uno puede seguir. Entonces, lo interesante del juego para mí fue por ese lado.
2: Pero pregunta, a mí me gustó pregunta.
1: bastante, pero lo encontré súper colapsante cuando recién te lo explican. Porque uno realmente no ve hacia dónde va el juego.
2: Está claro, o sea, con todas las acciones. Yo les quería preguntar ahora, ya que los dos han jugado y yo no me atrevo a jugarlo y probablemente nunca lo juegue. Eh, ¿Qué tan apretado es el juego? Porque de verdad, con tantas, con tantas acciones posibles... ¿De verdad tú sientes como que otro jugador te bloquea? Porque yo me imagino, o sea, la cantidad de acciones que hay Si uno se pone en la posición que tú, que tú querías Oye, vas a tener alguna que es parecida sí. y nunca, o sea, no yo sé qué no, no tan apretado se siente Yo jugué
1: de A4 y no lo encontré tan apretado Porque abajo había una opción para repetir una acción de nivel 4 O una acción de nivel 1 y eso te simplifica bastante
2: ¿Pero, sí, pero yo... eso se compensa con algo? Porque al final lo entretenido, los posicionamientos de trabajadores Es... Eh bloquearle posiciones al otro sí, o, se, se o, o es un tema de timing lo no yo no sé si el juego le abre alguna vez no ya yeah. no yo soy, el, no, no soy muy yeah. fan de V
0: en este juego como en le abre pasa una cosa que si bien no hay un bloqueo tajante Pacho si si, si bien no hay un, un bloqueo tajante en que yo evito que una persona haga algo del todo si sí evito que haga la, la primera opción y la segunda opción igual es atractiva, pero probablemente va en, 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 es, es disminuida de, 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 con respecto a la primera. Pero sí hay buenas segundas opciones. Pero la primera opción te ayuda a ganar. La segunda opción te ayuda a mantenerte. No es como oh. agrícola que si te bloquean, te matan. Mm. ¿Cachai? En, en, no, en, en caverna pasa lo mismo. En, en, a ver, ah, no, todo esto, no, cachai, en madre,
2: cachai que lo hemos dicho muchas veces, significa, te das cuenta, es un modismo ah, sí, chileno. No. Sí, se, se me va. Sí, ¿cachai? te das cuenta. Pero eso, oye, me extendí mucho, Pancho. Sí. Yo me puse a repasar juegos antiguos que tenía. Eh, jugué, no sé, me llevó una excepción que no sé si mantenerla o no con el Discoveries, que este juego me yeah. encantaba. Yo lo jugué. El juego de dados de, de... de Nations. Ya, es sí. que yo creo que ese es el. No,
1: no de Nations. De Luis, ah, San... no, Luis Claro. Clar. Clar. Yo creo
2: perdón, que ese perdón. es el peor, es la peor publicidad que le pueden haber hecho. Porque no tiene parecido a Louis y Clark, no es el juego de dados de Louis y Clark. Lamentablemente, el Discoveries abajo dice, como frase de bajada, eh, las aventuras de Louis y Clark o algo de Louis y Clark, pero no es el juego de dados de Louis y Clark. Y yo creo que eso lo ha jugado muy en contra. Porque como juego es muy bueno. Es sí, a muy a muy bueno. El problema es que la gente que jugó Louis y Clark está esperando, está esperando eso. eso.
1: ¿Sabes que A mí y no a me la... gustó Louis y Clark. Me gustó mucho más Discovery.
2: Yo no he jugado Luis y Clark... Eh, porque... A mí me daba la impresión de que no me iba a gustar... Pero sí me compré Discovery... Apenas lo vi, lo estuve buscando... De hecho, ese me lo compré cuando viajé a Rusia... O sea, no, había, no existía aquí en Chile... No había posibilidad... Yo dije, apenas viaje me lo compro... Y fue lo primero que me compré... Y a mí me encanta... El problema es que... A pesar de ser un juego de dados... Dentro de todo tiene una curva de aprendizaje... No alta... Jugando un par de veces uno ya se da cuenta... Pero tiene la ventaja de que, o sea, tiene el tema de los típicos euros duros. Que finalmente el que sabe jugar más, eh, te destroza. No tienes cómo, no tienes cómo ganarle. Yo jugué con, yo he jugado cuatro o cinco veces. Jugué con amigos que han jugado tres veces. Saqué más del doble de puntos que ellos. Entonces tiene ese tema y bueno, por eso por lo general no juego tantos euros duros. Porque termina Pero eso no en, es
1: duro... Eso no, por eso, no, por eso
2: te digo... Te estoy diciendo que en el fondo sigue esa temática... Que en el fondo el que tiene más experiencia en el juego... No tienes cómo ganarle...
1: Y sí, nosotros eso es lo con que mi grupo... Con,
2: con mi grupo llegamos a un tema... De que era... ¿Qué juego jugamos? Juguemos el del jugador A... Y él lo abre y tú sabes que el jugador A va a ganar... Porque es el dueño del juego y es el que ha jugado más veces... Después ¿Qué otro jugamos? Juguemos este otro que es del jugador B... Y el jugador B va a ganar seguro porque es el que ha jugado más veces... Y finalmente es eso, entonces por eso me gustan los juegos un poco más gateway, más que tengan un poco más de azar y un poco más de equilibrio basado en el azar. Eh, los juegos que son 100% eh, pensar, 100% sin suerte, a menos que tengas un grupo que es muy equilibrado, vas a tener un ganador constante o que todo el resto se confabule contra él. Así que eso, bueno, jugué un par de juegos más, pero yo creo que ya se nos ha extendido un poco la introducción. Sí. Bueno, eh,
0: momento entonces de pasar a la sección de la entrevista. Comenzamos entonces la entrevista en el entreturno, y para esta ocasión tenemos a dos invitados. Ellos son dos invitados chilenos, socios y dueños eh, de una editorial chilena y distribuidora eh, de juegos de tablero y de cartas que actualmente traduce, publica y comercializa juegos de compañías como Zetamano, Z-Man e Games y Maldito Games y han publicado juegos eh, como Arboretum y Parade. Bien, me refiero entonces a eh, Jorge Larraín y José Manuel Álvarez. Bienvenidos chicos. Muchas gracias por la invitación. Hola, hola. Hola. <risa> ¿Cómo
4: están? ¿Cómo los, bien aquí. ¿Cómo los pillamos
0: este 14 de
4: febrero? Nos pillan bien porque nos pillan con una copita de vino. Estamos súper contentos de estar acá. Sí, sí, buena sí, la bueno. invitación.
2: Sí. Bueno, Chile país de vinos, así que es necesario, era necesario tener vino. Así es. Y esto es. que
1: este programa se va a publicar el 14.
2: El 14, para que todos los que no tengan pareja y no tengan nada que hacer puedan escucharnos a nosotros Nosotros vamos a ser su pareja este día <risa> no,
1: pues, sí. mala idea, no, es deberíamos haber puesto como gente, tema de la bueno. semana Juegos para dos pero bueno Ah, verdad
2: ¿Y, y, ¿Por qué no lo pensamos antes?
0: Y algo les vamos a contar de los Juegos para dos eh, prontito, avanzada la conversación Para partir entonces y entrar en calor, les queríamos preguntar chicos, eh, que nos cuenten lo primero, ¿cómo empieza
2: todo? ¿Cómo llegaron al mundo de los juegos de mesa? ¿O cómo se conocieron?
5: ¿Cómo llegamos o cómo nos conocimos? No, ¿cómo, cómo llegaron?
2: Bueno, depende de lo que haya pasado primero.
5: Eh...
2: ¡Ay, qué lindo! Yo
4: llegué... <risa> 14 de febrero. Estoy con...
5: sonrojado. Emocionado. Sí, sí. sí. Eh, yo llegué al mundo de los juegos. Bueno, siempre me ha gustado jugar, pero... Permiso, permiso, perdón. Sí, sí. El que está hablando ahora es
2: Jorge es, el Coque. Sí, sí. sí. Coque para que sea... Sí, para que puedan distinguir las sí. voces después.
5: No sé si se acuerden, pero no importa. Coque. Eh, yo tengo una buena historia de por qué estoy jugando juegos de mesa modernos, más que nada. Porque igual antes ya me gustaba jugar, pero desde que entré en los juegos de mesa modernos, eh, fue por un viaje que organicé prácticamente de un día para otro, donde me fui mochileando a, a Brasil. Y me fui mochileando sin plata, sin donde dormir, sin nada. Y el cuento es que de dentro de hacía Couchsurfing, que es como quedarse a alojar en casa de desconocidos. Y dentro de una de esas casas, que me alojaron en Florianápolis, era un fanático de los juegos de mesa, que de hecho hasta había hecho como una charla de los TED, TED Talks. ...sobre juegos de mesa. Mira, ¿En,
2: serio? ¿En qué año ¿Qué estamos, estamos hablando? Eso creo? mismo iba a preguntar.
5: Esto ¿Estamos hablando hace como unos tres años atrás? Ah, hace sí. muy poco. Hace muy poco, sí. Sí, lo que pasa es que antes a mí me gustaban mucho los juegos en general. Igual después voy a, voy a explicar un poco eso... ...porque yo me dedico en distintas áreas del juego... Pero los juegos de mesa moderno y cuando empecé ya a meterme, no sé, como en los juegos que ya todos conocen, como Catán o qué sé yo, fue en ese viaje. Si no hubiera sido por ese viaje, porque me quedé sin, sin dónde dormir y, y finalmente conseguí a esta persona que me alojara, yo no estaría acá.
1: ¿Y ya conocías a José o todavía no?
5: Sí, conocí a José. Eh, de hecho, eh, teníamos una amiga en común y nos llevábamos muy bien. Sí. No, Pero no,
1: ninguno de los dos sabía de su niñería.
4: Es que todavía ninguno de los dos jugaba juegos de mesa cuando nos conocimos.
1: ¡Guau! Wow. A ver, José, cuéntanos.
4: Eh, bueno, yo cuando conocí a Coque, eh, lo conocí por en la época de la universidad, a principios de los primeros dos años. Y yo los juegos de mesa los vengo a conocer. Hace no mucho, hace como tres años también, más ah, o menos. Ah, los dos son muy nuevos sí, en este mundo. Sí, muy, muy nuevos. Sí, sí. Eh, yo los conocí porque, bueno, yo leía mucho, iba a las librerías a siempre libros. Y de repente en estas librerías vi estos juegos de mesa y dije, oye, qué raro. Tomé uno. Yo empecé como la mayoría de los mortales. Empecé con Catán. Eh, lo vi, lo di vuelta, decía, mejor juego del siglo, la caja, ¿qué es esto? Así. Llegué a mi casa, lo googleé, vi que decía, no, esta cuestión es, es otra cosa. Es ¿tú? otra cosa, es una puerta a un mundo que yo no conocía. <risa> yo de juegos de mesa conocía el Monopoly, Pictionary, los típicos. Y de repente conozco este, me lo compro con, con mi pareja, lo jugamos con mi mamá. Nos, hacemos, nos enviciamos al, al minuto, o sea, ya a los dos meses ya tenía como cinco juegos de mesa.
2: <risas> ya, suele pasar.
4: Sí, así es. Y después vengo a encontrarme con Coque me di cuenta que está la misma que yo, que recién los cono conocimos los juegos de mesa... Antes éramos conocidos, pero después de los Juegos de Mesa ya nos hicimos como amigos íntimos. Amigos íntimos. Así ah, pasaron a ser almas gemelas no,
5: en este 14 de febrero. Claro. Pero, pero tanto así que somos como mejores amigos. O sea, sí, como sí. De, del nivel sí, de, es de que igual nos vemos con otros temas
2: también, nos juntamos. Sí, o sea, yo he, yo he tenido empresas y la verdad es que para hacer negocios con algún conocido tienes que tener un nivel de confianza y un nivel de cercanía que no es menor
4: por supuesto pero
2: para un, retrocediendo entonces sí. un poco ya que son más o menos nuevos en el mundo de los juegos de mesa eh, qué hacen ustedes qué hacen en su vida habitual se dedican 100% a esto o, o, o cómo es su vida
5: ya eh, yo me dedico a esto pero no, como yo me dedico al juego en general a, al juego los juguetes y el jugar eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Con que, claro, tengo esta e editorial junto al José, a otro socio más que no está hoy día con nosotros. Eh, acá. Quiero, pero acá. Gracias por la relación. No, no, es que no, no es trágica la historia. ¿Quién es
1: él? Disculpa, ¿quién es él? ¿Cómo se llama?
5: Matías Juárez. Matías, Matías
2: Juárez. Así que un saludo. Un saludo para Matías que ya no está con nosotros. <risa>
5: Bueno, y sí, yo eh, tengo te estas empresas entre nosotros, pero también eh, trabajo confeccionando juguetes eh, y, y mobiliario, pero todo que ver con, lo que pasa es que yo estudié educación. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la formación? Yo, eh, ahí? yo ligo la, la pedagogía con el juego, pero de una forma distinta a lo que lo hacen los generales pedagogos que ligan el juego con la educación. ¿Ya? pero ya, perfecto. o sea es, tú
2: eres como un pedagogo artesano
5: eh, no porque trabajo con máquinas computarizadas o sea yo trabajo eh, cuando construyo algo en madera bueno es que ahí nos estamos complicando porque yo tengo eh, dos empresas más por así decirlo ligadas a los juegos ah, o sea tenemos un emprendedor empedernido acá. yo tengo yo trabajo en tres lugares distintos ligados a los juegos perfecto uno es eh, Fractal, la editorial
0: Perfecto, Otro, yo no lo había mencionado, perdón en la introducción esta, La empresa de la que mencioné al principio se llama Fractal ah, perdón, Así es, Fractal juegos. Eh,
5: Fractal juegos Otra es Taller Coipo eh, Donde estamos con máquinas CNC para lo, lo entendido Que finalmente desde un vector o dibujo del computador Yo puedo cortar madera Y la idea es que con eso podemos construir juguetes, juegos o lo que se nos ocurra Perfecto eh, y ahí también estamos empezando a hacer ciertos muebles de juego y qué sé yo Y el tercer lugar es Alealudo Que ahí es, es un proyecto al que yo me incluyo hace como cerca de dos años eh, Donde eh, se trabaja con juegos tradicionales del mundo Y ahí sí los confeccionamos de una manera artesanal Ahí no trabajamos mucho con máquinas computarizadas Sino que trabajamos... Eh, Trabajando con herramientas de mano, Pro, eh, manuales, por manuales. juegos
2: tradicionales. ¿Te refieres a este típico mancala, los juegos antiguos trabajamos africanos, el
5: mancala, el senet, el, el go, ya, eh, claro? Pero también trabajamos ciertos juegos modernos, pero pero son juegos como eh, son distintos a los editados. No son juegos editados son juegos de madera perfecto y estos dónde se comercializan en ferias artesanales nosotros no los vendemos eh, nosotros lo que hacemos con esto es hacer intervenciones lúdicas en los espacios claro ¿Ale por lo el... que yo
1: tengo entendido esto es a nivel internacional esto es francés o si sí.
5: no? eh, esto surge hace 10 años en francia eh, de hecho ahí hay, hay como otra asociación que es más antigua que la nuestra eh, que inicia todo esto y de a poco se ha ramificado y, y ahí mi socio de Alea Ludo, que es Iván Peña eh, estudió ciencias del juego que es un máster que existe en Francia eh, y mientras estudiaba eso conocía esta, a estas personas y empezó a aprender eh, como esta disciplina de hacer un museo itinerante de juegos tradicionales del mundo que se sube a un auto llamado Ludo Bus y se va viajando por el mundo con ellos ya, perfecto. y él es chileno yo los vi
1: en, en juegos de en el parque el año antepasado Exacto. Sí. y realmente los juegos son maravillosos y también supe que hicieron una capacitación en una universidad creo que en la USAT
5: en, en el pedagógico, en la UNCE en
1: el, ah, en la UNCE, perdón sí. Eh, sí, es que como no soy de Santiago también me, me confundo con las siglas de las universidades eh, y que era como una capacitación para profesores o para personas que quisieran aprender más sobre esta... Sobre este tipo de juegos eh, artesanales.
0: Oye, y antes de pasar al siguiente tema, eh, si pudiéramos eh, después tener eh, los detalles, claro, de, de por dónde pasan, cuándo pasan, para un poco la gente también que, que pueda estar en algún lugar donde vaya a hacer esto. Sí,
5: tú, eh, tú nos puedes compartir eso después. Sí, después eso sí, lo vamos a compartir. Sí. Igual si es que Googlean, no. Ale aludo va... aludo. Sí. ahí aparece todo. Bien.
2: Bueno. Gracias Coque por tu introducción. Se ve que en el fondo entraste al mundo de los juegos bastante ah, antes joder. de hace tres años. Eh, a ver, José, si te quedó la vara sí. alta, qué, no. ¿qué, me, qué <risa> nos no. puedes decir tú? El <risa> Más culento. No, no, primero,
4: yo tengo que decir que yo envidio mucho a una persona que pueda vivir de los juegos. O sea, Coque es una persona que tiene tres emprendimientos relacionados a los juegos. Yo fractal eh, un emprendimiento como un hobby. Yo en verdad me dedico a otra cosa.
2: Como la mayoría de los emprendimientos Exacto. en Latinoamérica de juegos, no, hay, que, no. hay que resaltarlo. No,
4: yo por eso admiro mucho a Coque, porque poder vivir hoy en día en un mercado tan difícil, además, No puedo vivir, puedo sobrevivir. Sobrevivir, claro, esa tal vez es la palabra correcta. <risa> bueno, pero, pero gran admiración por él, porque o sea, tener estos tres emprendimientos que son de los juegos, yo encuentro encuentro es fantástico. De hecho, tienen un socio que ya no, ya no está con nosotros. <risa>
5: claro, <risa> no, a, pero acá no más. Ah,
4: Sigue acá. trabajando con nosotros. Es sí, verdad, verdad. Él está trabajando. Sí. No, yo soy muy distinto al, al coque. Eh, yo, como el resto de los mortales, tengo mi trabajo de lunes a viernes, de nueve a ¿En qué, en qué, ¿Qué estudiaste? ¿Dónde está tu formación? ¿Qué yo, haces en tu vida cotidiana? Yo soy realizador audiovisual. Ese es mi título. Estudié cine aquí en la Universidad de Chile. Eh, y ahora me dedico... Eh, trabajo en una distribuidora de cine. Soy como el jefe de marketing de películas que llegan a los cines. Pero, yo distribuidora de cine. Sí, yo hago las campañas de películas que se estrenan en los cines... Ah, comerciales, tú, tú vas al Hobbits, al cinema Ya, perfecto, Zonca sí, el...
2: porque los cines en el fondo funcionan con que hay como un pool de películas sí. Los cines van optando,
4: van pagando por quedarse es... con las películas y tú... Exacto, yo hago la campaña de marketing para que la gente vaya a ver la película a los cines
2: Ya, perfecto Ese es
4: como mi trabajo que me absorbe todo el tiempo Y en mi hobby, en mi pasatiempo tenemos este emprendimiento con el Jorge Que, que es esta editorial de juegos que, que nace, bueno nace de la amistad finalmente porque yo tanto con qué lindo. Sí, super lindo, en verdad yo tanto con Jorge como con Matías son personas que nos unen mucho el tema de los juegos de mesa eh, antes con Jorge también teníamos un canal de YouTube eh, De hecho
2: ahí surge de le vamos sí, les vamos a preguntar eso Sí nace de saber.
4: nace de, de, de servicios que siempre hemos querido hacer con el tema de los juegos aquí en Chile como Ojalá abrirlo, conseguir más jugadores, hacer crecer la comunidad, aportando en lo que se puede, poniendo el granito de arena como... en poder eh, traer más gente a los juegos. Eh, nuestro emprendimiento, de, de alguna manera, nace de ese sueño. Del sueño de poder traer más títulos, acercar más títulos a la gente de los que hay. Actualmente, eh, bueno, cuando nosotros partimos era como el duopolio de dos grandes empresas editoriales que hacen juegos en español, que era Devir Edge que son los que la mayoría de los juegos, pero nosotros queremos seguir aportando con esos juegos más alternativos que no que normalmente no, no se comercializan tanto.
2: Perfecto, entonces agarrándome de tu respuesta uh -huh. y empezando a ordenarla cronológicamente, sí. partamos por el la canal, el canal sí. o, o antes de eso, proyectos personales o, o grupales que hayan tenido, ¿tienen algún otro proyecto? Tú ya dijiste, Coque... Entonces, ¿de dónde nació el canal? Porque ustedes ten, tenían un canal que se llamaba Nuestra Mesa de Juegos, o... o el canal se llamaba eh, Nuestro Canal de Juegos. Nuestro Canal de Juegos, pero... teníamos un programa. Pero el programa era Nuestra Mesa de Juegos, entonces era muy raro, porque sí. tú te metías, tú no sabías cómo llamarlo, porque tú te metías, buscabas Nuestro Canal de Juegos, pero te llevabas Nuestra Mesa de
4: Juegos. Así es. Te cuento un poco, el nacimiento es... ¿Qué es? es... Bueno, la gente sí, no, no, no lo conoce. Por supuesto, eh, con el coque eh, nosotros nos juntamos mucho a jugar, obviamente, y de repente salió la idea de hacer un canal para hacer reseñas, para conocer juegos que no fueran tan típicos, eh, de alguna manera acercar, y queríamos crear un canal con, comunitario, que es lo que siempre llamamos nosotros, canal comunitario de... Crear un canal donde la gente pudiera hacer sus propios programas, subirlos, compartirlos. Nunca quisimos que el canal fuera como mío y de coque. O sea, eso nunca fue la idea. Eh, y ahí hicimos nuestro programa, que era nuestra mesa de juegos. Siempre hablando de nuestro, nuestro como para invitar a todos que se sumaran como a este proyecto. Nuestro, para que los auditores lo sintieran nuestro. Exacto, porque era un espacio completamente oh, bueno. abierto. Eh, y después de eso, mientras hacíamos ese canal y esos programas, nació la idea de hacer la editorial de juegos. De hecho, es como el génesis de, de Fractal.
2: No, para. Yo quiero saber porque yo... A ver, yo he tenido empresas de juegos. Yo he diseñado juegos. Y quiero saber cómo fue el génesis real. Porque, de verdad, o sea, cuando uno quiere hacer una empresa de juegos... Lo normal es... ¿Sabes qué? Voy a diseñar juegos o voy a... Sí, voy a buscar, me, present, me, presentan una, me presentan una idea de juego. La voy a editar. Ustedes se dieron 3, 5, 10 vueltas más y se pusieron a pensar en buscar títulos que ya estaban posicionados, que probablemente estaban más o menos a la baja por algún motivo que no se sabe, porque en verdad son títulos muy buenos los que tienen. Eh, probablemente las licencias no estaban tan caras como, por ejemplo, comprarse, no sé, porque qué una tontera, claro, un Manchito, katano, un pandemic legacy. Espérame, espérame.
1: Mancho, y los deja que y termine y, con el tema del sí, video primero.
4: No, no, o sea, está bien, de hecho es, esa es la introducción, nace del canal y el canal se convierte en la editorial y está muy bien la pregunta que hace ¿Y, y por qué dejaron
1: y, el video? Bueno, eh, la vida Tiempo,
5: <risa> tiempo, yo <risa> sueño con retomar alguna vez, de alguna forma hacer videos, con nuevo formato y qué sé yo Pero sí, Yo algo. realmente
1: conocí su canal ahora que los estaba investigando un poquito más, uh -huh. eh, vi el video que hicieron de Kramer, bueno yo amo a Kramer
2: sí, eh, y... <risa> sí. Aquí en Chile y tiene una me... base muy potente
1: y quedé con ganas de ver más vídeos por tiempo, no he visto más, pero quedé con muchas ganas de seguir viendo su canal. Y me, me dio pena que hace 11 meses no publicaran nada.
5: <risa> sí, sí, sí. Fue ¿11 bien. meses? ¿Cómo 11 pasa meses. el
2: tiempo? Es que,
4: sí, hicimos casi como 30 capítulos. Sí, sí, no, es menor, no es menor. Eh...
2: Pero
1: discúlpame, sí. yo no me enteré. O eh. sea... Eh, yo, yo los veía,
2: yo los seguía todas las no sé, A
1: mí me, 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 o sea, me suena extraño ido. Que yo nunca me enteré Nunca recibí spam o bueno o, o que hubieran publicado Como constantemente Porque en serio yo tengo la sensación De que pasó por delante mío En algún momento y yo no me enteré de sus sí, su
4: videos eh,
2: bueno,
1: Igual soy un poco psicópata de las redes sociales
2: En especial en lo que tiene que ver con juegos
1: sí,
4: eh, sí, bueno fue un proyecto Que nos motivó mucho en su momento Después por cosas de la vida Yo también conseguí este trabajo De lunes a viernes que me absorbe La mayoría del tiempo Era muy difícil seguir manteniéndolo eh, También como había nacido Con este sentido como comunitario De que también la gente se lo apropiara Y subiera sus propios programas en un momento vimos que de alguna manera solo nuestro programa es que hacía más capítulos se mantenía constantemente y, y bueno, de, fue decayendo eso es la verdad eh, porque también nosotros evolu convertimos eso en otra cosa que finalmente fue fractal eh, nuestro canal de juego fue como nuestro prólogo a la existencia de fractal en ese sentido sí.
1: Ahora sí, Panto, sorry
4: Perdón, eh, per quería seguir
0: en la misma idea, Gloria, porque... Oh, ah yeah. ya no, 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 porque quería avanzar un poco para, para
5: ir al Sí, al, al que Yo creo, creo que, que ahora va precisa la fuerte. pregunta
1: de Pantos. Sí. Ah,
5: sí, eh, es que igual me hicieron la pregunta de cómo, ah, perdón, cómo sí, surgió sí. Fractal. Eso. Y yo eh, voy a contestar yo esta pregunta porque el José lo va a censurar. Por porque la verdadera historia. Bueno, como eh, el canal surgió. Por ejemplo, porque nosotros nos juntábamos a jugar y después conversábamos tanto que hacíamos análisis de los juegos que como eh, la, la, pareja, la pareja del José dijo como, oye, igual deberían poner una cámara y esto sería excelente, yo lo vería. Y es como, sí, pongamos cámara. Y, y eso era. Eh, y la editorial tiene una historia también como similar de que fue algo así como dado de un segundo para otro, que fue que el José como le ha pasado con juegos y le ha pasado con las grandes cosas importantes de su vida un día durmió y soñó con que creaba un editorial y al otro día dijo ya, vamos a hacer la editorial qué y buen así sueño fue. tuviste sí, <risa> <Fue bueno. risa> eh, por ejemplo el juego que trabajamos propio que, eh, que, que es eh, casi 100% del juego o sea, con ayuda de otras personas y no participamos mucho ahí eh, es más que nada una vez que se quedó dormido y soñó el juego con las mecánicas, si se despierta, escribe las mecánicas y es el juego no, que actualmente lo es. Tengo, o sea, un poco te creo, más te trabajado. creo,
2: te creo. Es una cosa que yo también me he despertado y he pensado en juegos y las anoto. Eh, chicos, secreto. Eh, de verdad, si quieren hacer aflorar sus ideas, Sueño. vayan con un. con un notepad. O, o. bajen alguna aplicación para guardar notas. porque de verdad ayuda mucho. O sea, típicas. Eh, ...cosas que se te ocurren cuando estás esperando... ...no sé, el bus o la micro... ...o estás parado en algún lugar... ...que uno dice... ...hoy, oh, esto puede ser una buena idea... ...lo voy a anotar más tarde... ...ese más tarde no existe... ...en dos horas más... ...en una hora más se te olvidó... ...y ya perdiste la idea... ...si de verdad anotan eso... ...tienen una fuente de... ...de ideas, pero increíble... Sí. ...volviendo al tema... ...porque la pregunta que yo le estaba haciendo... Eh, ...de verdad ustedes se dieron diez vueltas más... ...lo normal es... ...oye, yo inventé un juego... Eh, quiero armar mi editorial para publicarlo Ustedes pensaron en una cosa Absolutamente diferente, ustedes dijeron ¿Sabes qué? Me voy a contactar con, con, con editoriales Extranjeras que tienen los derechos de juego. Voy a pagar por los derechos de juego. Voy a armar este tema Me voy a conseguir eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son? ¿Dónde, dónde ellos imprimen? Dónde, todos los contactos con eso los voy a traer a a Chile o a otros lugares, además me voy a contactar con otras editoriales para ver si logramos bajar el costo, es una, es una idea que normalmente a uno que está empezando y que dice, no, es que yo invento un juego y lo quiero publicar, eh, están años, luz de
4: eso. Sí. Eh, bueno, súper sencillo la respuesta de dar como a ese tópico, porque en verdad, el nacimiento de Fractal viene en el sentido de como hoy hay muchos juegos buenos que no existen en español, y... Y uno dice, bueno, nosotros, yo, Coco, que tal vez la mayoría de los que escuchan acá, nos da igual el idioma del juego, nosotros podemos jugar en inglés, en alemán, o sea, no nos importa, porque tenemos ya conciencia y todo, pero muchas veces el lenguaje es, un, es una barrera que, que no muchas veces estamos viéndola. Pero nosotros queríamos ampliar un catálogo en español eh, de 10 que eran los, las pocas editoriales que hacían juegos y obviamente no nos no dan con todo el abanico de juegos que hay, sobre todo en los últimos años, que cada año crece más la cantidad de juegos que se publican. Nosotros queríamos aportar un poco con juegos que nunca habían llegado a nuestro idioma y ampliar y, que, y acercar y comercializar, porque también estos juegos solamente los podías encontrar en Estados Unidos, los tenías que importar a través de Amazon o a través de eBay, que te encarece mucho el tema del costo. Y nosotros dijimos, ¿por qué no los publicamos en español, los acercamos, los hacemos accesibles a la gente...? Y así nació Fractal, eso es...
1: Yo debo decir algo uh -huh. que me llenó de orgullo, porque yo está, cuando fui a Essen, estaba en un grupo de WhatsApp de Essen, y hablaban de Alboretum uh -huh. y hablaban del precio que Alboretum iba a tener en Essen, y yo les saqué pica, no, yo en... en Sacar en, pica significa en molestar. En español neutro, yo los molesté y les dije, yo lo compré más barato en Chile, es primera vez... Gracias a ustedes, que un juego eh, internacional se publica a un precio en Chile eh, competitivo, incluso menor, como lo compré en preventa que el precio internacional. Que y el con, precio esa que calidad,
2: con esa calidad, con sí, esa calidad.
1: exactamente el mismo juego que yo iba a pillar en mm. Essen, o que yo podía pillar en España o en otro país del mundo, ¿Pillar? yo lo compré al mismo precio. Y es un, un agradecimiento que les quiero hacer porque eh, fue una instancia muy linda, decir, wow, por primera vez estoy pagando lo mismo que podría pagar en el extranjero. Sí,
0: yo yo aquí me quería tomar de lo que estás diciendo, Gloria, me gustaría que un poco resumieran lo que hace Fractal, Perfecto. en términos eh, entendibles, porque yo creo que con lo que hemos hablado un poco se, se, se sube entiende que algo hacen para que la cadena de que el juego nace como idea y llegue a las manos de un latinoamericano, por así decirlo, de un chileno, se simplifica y pasa lo que dice Gloria, que termina siendo más barato. Entonces, ¿qué es lo
5: que hacen ustedes para lograr esto? Bueno, eh, antes de responder puntualmente tu, tu pregunta, creo que, que hay algo también importante que hizo oh, eh, posible más barato. Y es que cuando surgió la idea de hacer fractal, no fue como pasemos de este canal gratuito a ganar plata a ganar dinero, eh, fue la, la idea de, queríamos cumplir también un rol eh, eh, de, de, de aporte. Social. O sea, por ejemplo, para nosotros es tan importante que bajen los precios para que sean más accesibles, como por ejemplo, yo he visto que se están creando gracias a, a editoriales eh, y a, a distribuidores, ludotecas públicas, pero sin hacer una crítica mala hacia ellos, pero siempre en Providencia o en barrios pudientes. Pero yo no he visto una, una biblioteca eh, creada por un editorial, eh, que además no se lo pague, que, que, que la pongan ellos por, por eh, la ganancia que se está teniendo, en La Pintana, en La Granja, en San Ramón.
1: Sí, estamos eh, hablando de poblaciones un poco eh, de menores recursos acá en Santiago de Chile.
5: Claro, entonces finalme, finalmente también nos surgió eh, eh, la necesidad de cumplir con ese rol. Eh, de cómo podemos empezar a acercar, pero acercar a la gente significa llegar hasta donde la gente también. Nosotros todavía no hemos eh, logrado eso a cabalidad. Eh, un proyecto. Pero siempre ha sido nuestro proyecto lo lograr eh, democratizar el juego. el juego, llevarlo hacia Ajá. la gente, pero no la gente, nosotros. Porque nosotros, en verdad, igual somos súper privilegiados.
0: Sí, me, me, me agrada que me hayas respondido esto en vez de la pregunta que te hice. Yo sé que me vas a responder después, pero. Eh, Creo que to todos los que estamos haciendo algo por el hobby, yo creo que agradecemos este tipo de iniciativas y, y yo creo que, Gloria, tus palabras también me sumo de lo que sea que hacen, agradecerles porque claramente hay una intención de aporte al hobby y de aporte al hobby orientado a las personas que es donde el hobby cobra sentido. El hobby en sí mismo no es un juego en la mesa, el, el hobby es... El juego que llega a las personas y a todas las personas, que es un poco el sentido de los juegos de mesa, que una persona puede tenerlo, pero cinco personas pueden disfrutarlo y esas personas no tienen por qué tener recursos, tener cosas,
2: digamos. Entonces
0: eh, se valora mucho el esfuerzo y de verdad se agradece, yo creo que yo en nombre de mucha gente más lo agradezco.
2: Um, yo quería preguntar entonces siguiendo con pero está pendiente de mi pregunta sí yo quiero ah, responder que, a tu no, pregunta no responde la
4: pregunta va a por qué nosotros logramos que el juego tenga ese precio en el mercado en ¿no? el fondo es un resumen de qué hacen sí, para sí, lograr sí, esta sí. maravilla digamos perfecto bueno nos, nuestro proyecto a diferencia de otros es que no somos distribuidores eh, no editamos nuestros propios juegos nosotros eh, vamos al hecho de que estamos editando juegos del extranjero y editar, Déjame interrumpirte, sí. dos segundos por ah, favor adelante. el precio en Chile es de aproximadamente
2: dieciocho. 19-18 dólares, 19, 18 sí. dólares por Arboretum el o par parade. parade. Exacto. Parade, bueno. Sí. Ya, solo, solo para dejar como contexto que es el precio que está en Estados Unidos. Sí, para sí, vale, Estados Unidos. Más barato. Uh -huh. solo, solo para contextualizar Bien. a la gente que no por sabe.
4: Por eh, Respondiendo a tu pregunta. ¿Por qué logramos que un juego salga eso? Eh, bueno, porque nuestro proyecto es muy distinto a otros que son distribuidores, por ejemplo. Nosotros nos estamos saltando una cadena de producción al momento de traer esos juegos. Porque generalmente... bueno, Una, no una sé... cadena
0: de distribución,
3: en el fondo.
4: Claro. Logística. Por... Exacto, porque, por ejemplo, proyectos como Skychip, que es un distribuidor de juegos que distribuye los juegos de y el Dixie, del Ticket to Ride, etcétera. Ellos ya compran el juego elaborado, lo traen, lo importan y lo venden en el mercado. Cuando tú ya compras un juego elaborado ya tiene un precio inflado, en el sentido del de producto, ¿no? Eh, nosotros, como vamos a la génesis de ese producto, en el sentido de, compramos la licencia del juego, compramos la mecánica, mm. el diseño gráfico, simplemente lo traducimos, nosotros pagamos la producción de ello, para nosotros, por lo menos, se abaratan mucho los costos de la producción. Y eso permite que, cuando tenemos, y como nosotros también somos los distribuidores del juego, no tenemos un distribuidor intermedio que que corte también la tajada de, de lo que se va a llevar. Nosotros mismos ponemos los, los juegos en las tiendas. Ahí te permite poder jugar con los márgenes y llegar a un precio así. Eh, de hecho, nosotros también, uno de los incentivos de fractal. En su momento tuvimos la, la gran pregunta. Eh, nosotros somos editorial, pero ¿vamos a distribuir nuestros juegos? O, los va o sea, ¿vamos a, a nosotros comercializarlos o los vamos a pasar a una cadena que distribuya? En ese momento tomamos la decisión por nosotros mismos comercializarlos y distribuirlos para guardar los costos. Y también para darles como mayor eh, utilidad y mayor ganancia también a las tiendas. Nosotros cuando manejamos y ponemos los productos a la venta, se entregan en consignación, ellos no pagan, pagan cuando lo venden y se llevan un corte mucho mayor que se gana normalmente con una distribuidora de juegos. Ahí eso, al saltarse una cadena, permite que los juegos lleguen a ese costo. Sí, sí, mira, voy a comentar algún dato, sí. Rosa, cortito. Sí. Yo,
0: el, yo tengo el Parade, uh -huh. que probablemente trajeron a ustedes. No tenía, hasta, hasta pre la preparación de esta entrevista yo no tenía idea que el Parade lo habían traído ustedes. Uh -huh. y, y yo la forma en que lo compré fue entrando en a una tienda y nunca me había pasado que me habían invitado a jugar en la tienda para venderme un juego.
3: Yeah.
0: Fue, me, me llamó la atención y fue como, oye, mira, este juego te interesa, me invitaron a jugar, vale tanto, lo encontré barato, me lo compré. Uh -huh. Como que encontré muy bueno, y, y yo creo que está relacionado también con el tema de la consignación. Por algún, de alguna forma, ellos les conviene venderlo y, y, y también tienen el incentivo a venderlo. Y yo, así me lo terminé comprando. Me, me pareció súper
2: bueno. Sí. O sea, adicionalmente, está el tema de que los dos juegos que tienen hasta el momento son muy buenos. Son muy sí. buen, o sea, son elecciones que de verdad son muy buenas. Muy, de hecho, muy buenas.
4: Por lo menos a nosotros nos sorprendió que un juego como pared que es tan comercial, eh, su estética, de lo que trata, eh, de que esté basado como en el mundo de Alicia en el Pete de la Maravilla y todo, no le haya tomado trayectoria editorial antes. Fue como una especie de perla que encontramos no ahí sé, en la calle. Sí, Z-Man Games ya tenía su cuarta, quinta reedición por el éxito de ventas que tuvo, esa nueva edición que salió en 2010. Nosotros dijimos, oye, pero si este juego se ha reeditado cuatro veces, ¿por qué no hacemos la primera edición en español de este juego?
5: Y además está el tema de que es Alicia en el País de la Maravilla y eso la gente que no conoce de juegos, que no le interesan los juegos, ve el gatito de la portada y, y lo compra. Y adicionalmente el juego es muy llamativo. Yo recuerdo cuando es yo, bueno, estaba, yo
2: estaba armando mi, mi editorial también. Eh, nos pusimos a pensar qué juegos podríamos traer eh, no comprando licencias como ustedes sino que en el fondo importar porque teníamos uh -huh. descuentos en editoriales canadienses en, tiend en tiendas más que ser nada ser sí o sea traer juegos de afuera y seguir vendiendo para en el fondo aumentar el flujo de ventas y para ello lo habíamos visto desde el principio y yo no entendía desde ese momento que estuvo agotado mucho tiempo sí. nunca entendí por qué se agotó porque es un juego, es un juego demasiado llegable a la gente
5: bueno y, y hay otra razón también de por qué elegimos esos dos juegos justamente, y es porque son chicos y de qué sirve que sean chicos, de que nosotros gastamos menos en transporte para probar nuestra red de distribución pa pa para nosotros estos dos títulos son también fue... juegos de prueba claro, claro, porque son buenos títulos, son títulos que si funciona con ellos eh, ya, ya lo estamos probando bien, porque son buenos títulos se deberían vender, entonces eh, va, van a darle el visto bueno a nuestra forma de distribución que tengamos y como era chico no era una gran in inversión tampoco dentro de lo que podría ser traer un juego
2: claro <risa> pues, un, un juego más grande en volumen ah, y pesado claro. también, sí, sí, también total, total entonces ahora yo me quiero agarrar de lo que acaban de decir para hacerles una pregunta un poco más al hueso uh -huh. eh, ya que están hablando de que eran más baratos, ¿cuánto ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto? ¿Cómo fue el tema de comprar la licencia? Eh, todo este tema, por si alguien en, en su casa quiere intentar comprar licencia, armar algo así. Eh. Eh,
4: bueno, yo te puedo responder eso. Eh, nosotros nos contactamos directamente con Z-Man Games. Eh, fue de las primeras editoriales a las cuales nos acercamos. Bueno, porque su, su catálogo de verdad es muy llamativo. tienen esta eh, colección de juegos de, de cartas de lujo que son más económicos. Eh... Imprimen en China. Imprimen en China, eso sí. Eh... Perdón.
5: El Tratado eh, de libre de comercio, perdón, no sí, Déjame
4: interrumpirte, pero eh,
2: ¿cómo llegaron a Zetaman? ¿Buscaron en el sitio web? ¿Les ah. vamos a mandar un mail? Porque sí. A ver es si. Que, oye, esa, Juanito Pérez no, es le que, está
5: escribiendo. Yo creo que eso es clave y sobre todo para todos los que quieran iniciar esto. Eh, bueno, lo más difícil es vender. Clarísimo. Definitivamente. Pero si alguien quiere eh, conseguirse los derechos de algún juego, es tan simple como mandar un mail que uno encuentra en las páginas web de las editoriales y escribir, hola, ¿sabes que Quiero editar tu juego y qué sé yo. Eh, a uno le da vergüenza, a uno le cuesta al principio, pero hay que pensar de que la otra persona, su trabajo es encontrar gente que quiera editar su juego. O sea, eh, no te están haciendo un favor. Es su trabajo... Yo... sí
1: no, es que yo en Essen eh, viví un poco la experiencia Porque me hice muy amiga de la gente de Zacatruz Y iba a dejarlo todo lo que compraba, lo iba a dejar ahí Y me llamó muchísimo la atención la cantidad de reuniones Como ellos también son, además de tiendas, son editorial La cantidad de reuniones con distintas empresas Tanto para vender sus juegos propios como para eh, ver licencias Me llamó muchísimo la atención la cantidad Porque era una reunión tras otra reunión tras otra reunión o sea, el, el tema de las licencias es súper eh, popular o, o está súper activo.
0: Sí, respecto de lo que tú estabas diciendo, eh, Coque, eh, yo creo que, claro, es, es atreverse y, y yo creo que es aprovechar también la naturaleza que tiene la industria hoy día, eh, que es una industria que crece muy rápido, que hace cinco años atrás era nada y hoy día estamos viendo fusiones increíbles con empresas que se mezclan y, y imperios como mode eh, ...pero sigue siendo pequeña y sigue siendo accesible... ...y probablemente eh, la entrada que tuvieron ustedes para hablar con Zetaman... ...no va a existir en 10, 15 años más, probablemente sí, no exista... No, ...de la manera en que existe hoy día... ...y la otra es que también el mercado emergente hoy día... ...sigue siendo Estados Unidos y Europa, sigue siendo emergente... ...por la curva de crecimiento que tiene la industria en general... Sí. ...a nivel mundial, por lo tanto, dado que tiene tanto crecimiento... ...un mercado que es el, el más grande que es Europa y Estados Unidos... Eh, Sudamérica pasa a ser residual. Entonces, eh, como no está en la atención, en la medida que haya gente que le dé esa atención, y tú puedas sacar derechos o representaciones, y en el fondo absorber todo ese trabajo y llevarte el trabajo pesado tú, eso es atractivo para, para alguien que quiera
4: posicionarse, pero sin tanto sin, sin tanta inversión, digamos. ¿Sabes qué? Eh, te quiero responder sobre eso porque... Voy a ser súper sincero de, de cómo surgió fractal y cómo nació y cómo finalmente funcionó. Y la verdad es que fue suerte en el sentido de, del momento fue preciso. Es verdad que estamos justo en un auge. Eh, fue el momento perfecto en que z -Mine Games sí respondía a estos tipos de mail. Yo yo fui el que me contacté con ellos directamente. Lo hice a través de un correo Gmail. Ni siquiera teníamos la arroba fractal. Nada. Era como una persona cualquiera. Tienes toda la razón en el sentido de que tal vez cinco 5 años, 10 años más, tal vez no sea posible si no tienes una imagen ya más eh, construida
5: o posicionada. Menos con los Kickstarter. Escribirle a los Kickstarter es eh, claro, facilísimo. Exacto. Como a los Kickstarter, a la, la gente, la gente que está publicando un Kickstarter. Ah, publica. No, no en el momento en que está publicando, pero en el momento en que ya acaba de salir el juego y no lo tienen en español, son gente muy abierta a, a recibir más apoyo. Y muchas veces son títulos excelentes.
0: Y tiene Pero, todo el sentido... Porque el, 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 su cadena o su, su cobertura... Se termina con la campaña de Kickstarter... Y después uh -huh. quedan solos contra el mundo, digamos. Claro.
2: O sea, en el fondo... Los Kickstarter no están, están armados como mineralo. proyecto. Como proyecto. Empezó el proyecto... Se generó el proyecto... Generamos los fondos... Lo distribuimos... O sea, lo armamos, lo distribuimos... Se vendió, se acabó el proyecto. Si hay alguien que viene... Y me quiere dar más vida al proyecto... Genial, son eh, más dinero extra. Pero respondiendo a lo que tú dijiste, José, eh, es un tema más de timing. Es, esto todo es un euro. Todo es un euro game en el cual no importa lo que quieras hacer. Tú lo puedes hacer, el tema es hacerlo en el momento correcto porque si lo haces antes o si lo haces después, vas a salir para atrás. No Tienes que encontrar el turno correcto para hacer la jugada.
4: Tienes razón, o sea, fue, fue sincrónico. ¿eh? Y yo siempre voy a hablar eh, porque... Bueno, mi relación con el COG y con, la otra, con el Matías, que es nuestro otro socio... ...que no está difunto por si acaso <risa> eh, Pobre
2: Matías, lo yo, hemos matado 10 veces. Yo tengo que
4: admitir que en todo este proceso de verdad existió una sincronía pero perfecta. En el sentido de conocer en el momento preciso a estas personas... ...escribir el mail en el momento preciso... ...a estas editoriales... ...para que nos respondieran... ...entrar en el mercado en el momento preciso... O sea, ...se conjugó, fue casi mágico... ¿verdad? ...es que a diferencia
2: a diferencia de los juegos... ...los turnos aquí no son tan cortos... Uh -huh. ...o sea yo creo que este rango de años... ...da para que... ...para que uno pueda hacer eso... ...probablemente, no sé si diez años en 5 años... ...probablemente ya... ...hayan cambiado un poco las condiciones... ...y esté más difícil... ...no va a ser imposible pero esté más difícil... Entonces, en el fondo, hoy día hay que atreverse.
4: Pues yo quiero dar unas palabras alentadoras respecto a eso. Eh, yo no sé qué tan más difícil esté si es que el mercado sigue creciendo como está creciendo hoy en día. Porque año tras año hay más publicaciones, hay más juegos. Hay más juegos que no están en español también. Eso es súper es importante decirlo. Hay muchos juegos que triunfan en Kickstarter, que tienen su segunda, tercera edición en inglés y que no están en español. Y, y, y ojo, porque yo les voy a contar, Pared y Arboretum son juegos que son completamente independientes del idioma. O sea, tú agarras sus cartas, no hay no hay ningún texto en la carta, son solo números e ilustraciones, ¿no? El, el Lo, nombre de los árboles. El sí. nombre de los árboles, claro. Eh, o sea, la traducción solamente está en la caja, en el y package y en las reglas. Pero esa pequeña diferencia, de verdad, te, te ayuda mucho en el momento de posicionarte en el mercado. Porque, de verdad, la barrera del idioma... Aunque no lo creamos porque vivimos en un, en un círculo que no nos importa mucho el idioma. Y aunque esté en la regla en español desde antes la BGG. Sí, o sea, eh, simplemente por estar el juego en la vitrina y esté en español y, y tenga este logo de Alicia en Pedra Maravilla, solo corre. O sea, no.
2: Entonces, ¿se puede preguntar estamos... porque usted. Ah, dale gloria.
1: No, y estamos pensando que.. Eh... Eh, si bien todo el mundo está en expansión en esto de los temas de, de los juegos de mesa, especialmente Latinoamérica está recién partiendo, en cierto modo. O sea, hay muchísimo, muchísimo por avanzar.
4: Por supuesto.
2: Sí, y bueno, eh, agarrándome de lo que dijiste en el fondo, les quisiera preguntar para alguien que quiera en el fondo armar un proyecto uh -huh. así. Eh, Se puede saber más o menos en dólares como con cuánto iniciaron
4: sí. todo su proyecto. Eh, cada uno de nosotros aportó eh, cinco mil a 5500 dólares ¿no? de inversión.
5: Eh, Somos tres. ¿tres millones 900, más Sí,
4: fueron, fueron como 15.000 dólares. Con propio, ¿tres o no, no, 15, dólares ah, entre los tres. Entre los tres. ¿Y fue solo con capital propio? o también consiguieron deuda? 15.000 dólares
0: entre los tres. Entre los tres, ¿Solo con capital propio sin deuda?
2: Eh, yo, bueno, tuvimos no, la suerte 3.900.000 son menos de 10.000 dólares cada uno pero. ah, 3.000.000 ah. no,
4: yo digo más o menos 15.000 dólares, 16.000 dólares entre los tres, o sea, el sí, emprendimiento claro. el emprendimiento, sí, el emprendimiento. Y, 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 y de hecho puede ser por menos, o sea ustedes no se asustan sí, porque ustedes
2: compraron dos licencias sí. y dos licencias tú puedes
4: partir con un título y con un título te vas a gastar eh, 10.000 dólares, 8.000 dólares claro. ¿y cuántas
2: cuántas unidades aproximadamente mandaron a dos 2.000 de cada juego 2000 de cada juego pero hay una tirada no menor, no menor. Es,
5: eh, El cuento es que 2000 sale mucho mejor Que 1000 eh, Proporcionalmente hablando por copias sí, Eso, 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 sí. eso
2: yo, les voy a, yo les voy a contar Una experiencia propia que yo tuve Porque en mi editorial Además de editar juegos Editábamos eh, libros O sea cómics más que nada Y en un momento nos vimos en la disyuntiva cuántas unidades mandamos a hacer la verdad es que hacer mil unidades nos salían un millón cien, eso son alrededor de 900 dólares, y ¿Cómo? mandar a hacer 1500 unidades, no, de libro. Era de la...
4: 2000 dólares, dijiste. Ah,
2: perdón, perdón, 1900 dólares o no.
4: ¿Cómo así? a dólares. Sí,
2: sí, 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 alrededor de 1900 dólares uh -huh. salía a mandar a hacer mil unidades y mandar a hacer 1500 salía 2100 dólares. O sea, por 200 dólares tenía un 50% más de producción. Sí. Así, y las cantidades lamentablemente son así. O sea, si tú quieres hacer un juego de 100 unidades, no, no te va a salir a cuenta por ningún lado. Y si quieres mandar a hacer 2.000, 3.000, 5.000, sí, hazlo.
4: Y ojo, porque las mismas editoriales extranjeras no hacen tratos por menos de 2.000 unidades, casi. Es o que sea, ese es el no, tema y lo,
2: lo hablamos la semana pasada. El problema grande son dos. Hoy, hoy en día hacer un juego, tenerlo en la mano, es muy fácil. El problema es la distribución. Y el problema es la venta. Y las editoriales se tienen que centrar en eso. Lograr
5: distribuir. ¿Coque? Oh, eh, es que de hecho... Claro, nosotros hicimos 2.000. Pero ojo que... Llevar la mitad de España... Se, ha, se hace muy fácil. Hay muchas distribuidoras que quieren comprar títulos. Por ejemplo, nosotros nos compraron... mil unidades de una. De, de las mil 1000, 1.000 unidades de cada juego... De una, que nos pagaron al tiro y que al tiro tuvimos eh, ganancia. Marginamos mucho menos, obviamente, por vender mil unidades de una, pero significa eh, recuperar capital de un día para otro. Ya, yo quiero saber cómo, hecho, cómo de, llegó ese trato. ¿Cómo, ¿De dónde salió eso? De hecho, lo vendimos antes de que estuvieran presos. Entonces ya, Yo quiero saber rey, cómo lograron eso De dónde salió, cómo se gestó
2: Porque si alguien lo quiere hacer en la casa Yo quiero que sí, sean capaces eh, de decirlo
4: Yo cuando te hablo de que hay magia en el fractal Es porque de verdad existió Y existió la sincronía pero perfecta Queremos escuchar tu historia Sí, Nosotros bueno nos contactamos con Zetaman Games Cotizamos la producción de 2000 unidades de cada juego Dijimos ya bueno, si vamos a tener 2000 unidades de cada juego Tenemos que desembolsar Esta cantidad de inversión inicial pero tenemos que empezar a ver enseguida, antes de que esté producido, qué vamos a hacer con esas 2.000 unidades. Porque, claro, o sea, traerte 2.000 unidades a Chile era como, pero imposible. Imposible. Imposible porque imposible. no hay mercado todavía eh, lo suficientemente grande como para vender ese volumen. Catán de vender eso en unos 3, 4 años. No, vende un no. poco más, <ríe> pero ha crecido agresivo pero, exponencialmente. Pero,
2: pero en el fondo a, a ese nivel estamos hablando, o sea, traer
4: un juego desconocido sí, no es opción. No, no. No, no es opción, divídelo por 5. Entonces, en el momento que nosotros cerramos trato con Z-Man para la impresión de esa cantidad de unidades, nosotros ya no estábamos moviendo con, la con el posicionamiento de Fractal como editorial. De hecho... Gente que tal vez conoce un poco más de nuestra historia, nosotros nuestro fanpage lo teníamos nueve meses antes de, de publicar el primer juego. O sea, de, de que sí, estén de Me acuerdo. Nos demoramos un poco, pero esto fue todo parte de la estrategia en el sentido de posicionar, de saber que íbamos a traer estos dos juegos y de ya empezar a llamar la atención, por lo menos del mercado español, que era nuestro principal objetivo. Donde más juegan juegos de mesa en este momento es en España, y por, por lógica hay tantas editoriales en España. Eh, nosotros desde el comienzo, al momento de imprimir la, las 2.000 unidades de cada juego, nos llegaron por lo menos cuatro propuestas de, de, de editoriales españolas que querían distribuir ya los títulos en España. Pero ellos querían, o sea, ¿ustedes no les dijeron
2: o cómo, cómo fue el tema?
4: La mayoría se acercó sola. Y sola, porque supieron que ustedes estaban comprando los derechos en español. Mm. Eh, exacto, pero con la que finalmente nos quedamos que fue esta alianza que armamos con Maldito Games. Nosotros distribuimos sus productos en Chile y ellos distribuyen nuestros productos en España. El dato lo dio Jamie, el diseñador de... Viticulture. De Viticulture y sí. Sí, mira,
0: aprovechando, eh, eh, Víctor Hugo, del Ludoísmo, uh -huh. para empezar a enganchar las preguntas del público, sí. eh, nos pregunta, en relación a Maldito Games, ¿cómo ha sido la relación con ellos?
5: ¿Cómo, cómo, cómo ha sido en, en cuanto al trato? en cuanto a la, El noviazgo, exactamente. Bueno, eh... Como estaba contando todo parte, eh, gracias a Jamie, el, el diseñador de site. Steinmeier. Eh, claro, eh, que el cuento es que queríamos editar Viticulture. Y, y, y él es eh, su editorial. O sea, cuando uno escribe a ellos, uno le escribe a, a él. Entonces, le escribí eh, que queríamos hacer la edición en español de Viticulture. Y, y lo que nos ¿Cómo se llama? ¿Su, ¿Su empresa? Eh, creo que, que su apellido El nombre de su empresa Steinmeier Games ¿sí? Sí. ¿no? ¿Sí? Sí, Exacto, eh, Bueno, y, y el cuento es que La respuesta que daba la, la encontré genial Y fue como eh, Sabes que nosotros ya tenemos Una editorial Que, en que, nos, que hace nuestros productos Aunque no esté en español Ellos son mi prioridad Porque hay un, un trato ético uh -huh. Y lo que sí hizo es, bueno, y acá te mando su mail para ver si es que quieren hacer trato entre ustedes. Y ahí no, nos contactamos con Álamo, eh, quien. El de Maldito Games. Quien lleva Maldito Games. Ah, perfecto. Y, la, y ha sido bastante cómoda en muchos sentidos. Eh. La relación, porque son reuniones en las que él está en pijama. Por Skype, sí. Por Skype. No hacer. queremos saber tanto. ¿eh? <risa> está en pijama. Está este 14 de febrero
0: nos enteramos de estas cosas.
2: Ha salido o sea, todo. Todo oye, romántico. Pero, pero
0: entonces, Maldito Games
4: también, eh, hace todo lo de Steinmeier. Eh, ellos tienen como la prioridad al momento de, de las novedades. Viticulture también. Viticulture Site, por eso eso son. Pero Viticulture lo hizo Maldito Games. Lo está también? haciendo. Va a a ah, abril, lo va a publicar ahora. Ah, lo va a publicar ahora. Sí. ¿Y si Scythe lo
0: van a traer ustedes también? Esa es la idea. Eh, sí, pero wow. Me estoy adelantando. ¿Estoy dando eh,
5: o sea, lo que, que pasa es que igual Pla eh, Planeta Los Z. Los Z. Sí. Ya lo tiene. Eh, así que si es que lo quieren comprar, ahí está. Pero sí. está ahí. en inglés, po. No, ah, no está en español. Está en español porque está Maldito Games lo hizo. Perfecto,
0: pero la, volviendo entonces a esta maravilla de, de cadena que logran ustedes. Si lo traen ustedes, debería llegar más barato. Por supuesto. Sí, pero es que lo pero es, es así. así? así, así A así, pesar bien.
4: de que sea Maldito Games. Sí, porque bueno, eso pasó con Patchwork ahora y Batalla por el Olimpo. Eh, antes de que lo regiéramos nosotros, el precio de venta era 25.000 mil pesos aprox Ahora está en 19.990. En la ¿Qué ah, ya, te no lo 25 mil este pesos
2: son alrededor de... de 33 dólares. 33 dólares Perdón, y 19, no lo habíamos mencionado. Ya son alrededor de los
4: 22.
2: 26.
5: 3 24, 25 bueno, y, y en verdad nosotros no podemos bajar más simplemente porque no somos tiendas y las tiendas marginan claro okay. Claro.
4: o sea nosotros siempre cuando traemos y eso bueno eso es una especialidad fractal y que muy pocas veces lo han con la editorial de juegos, nosotros siempre intentamos de que el precio de venta final sea el más económico posible mientras menos marginemos nosotros y mientras más marginemos la tienda siempre logramos una ecuación para que en verdad todos salgamos ganando tanto
1: tengo una pregunta. Pues, sí, adelante. No, vez. Cuando termines la hago.
4: No, no voy a terminar.
1: Bueno, chicos, tengo una pregunta que me hicieron por Twitter, que me hizo Mael de Argentina, y que tiene relación con todo lo que han hablado y un poquito más, porque acá nos están escuchando varias personas que no son de Chile y se preguntan cómo consiguen su juego en especialmente el pregunta ¿cómo consiguen su juego en Argentina? estamos tan cerca pero siempre parecemos estar tan lejos eh, yo leí en la página de ustedes que había distribución en toda Latinoamérica pero ¿cómo es el sistema? ¿cómo se pueden contactar?
4: mira, eh... qué buena pregunta ¿cuál es el método? Sí. Eh, bueno, primero, Argentina, que es un caso muy especial de Latinoamérica. ¡Uh, especialísimo! <ríe> muy, muy especial. O sea, bueno, a la gente argentina que está escuchando lo debe es saber mejor que nosotros, incluso. Sí. Eh, una, nosotros, una, una dura realidad. Nosotros hemos recibido, por lo menos, cinco distribuidores interesados argentinos de llevar nuestros productos a ese país. Pero la tasa y el impuesto de importación que tienen es altísimo que hace que el precio de venta final a público sea una cosa estúpida o sea, yo no voy a pagar por ejemplo, eh, voy a exagerar, pero yo no voy a pagar 40 dólares por un juego de cartas o sea para el consumidor final, digo yo ¿no? Eh, sí. ha sido muy difícil muy muy difícil, sobre todo Argentina es un territorio muy especial eh, pero estamos intentándolo y lo vamos y seguimos intentando de que estos juegos lleguen a Argentina a un buen precio nosotros no hemos querido tomar la primera oferta, en el, porque nosotros no, no nos interesa el precio de venta que quede al distribuidor argentino. nosotros siempre nos interesa el precio de venta final al, al consumidor. consumidor. Perfecto. Si nosotros vemos que nos llega una propuesta en que el juego termina vendiéndose en, no sé, en 40 dólares, por ejemplo, automáticamente es desechado por nosotros. Por un tema ético, porque nosotros cuando nacemos como editorial, bueno, les voy a contar primero lo... Nosotros no vivimos de fractal, por ejemplo, eso queremos dejarlo súper claro. Nosotros vivimos no, podríamos. De, no podríamos porque, porque nuestras políticas eh, no nos permiten tampoco eso. Eh, cuando nos llega una propuesta para que el juego salga a 40 dólares, el precio de venta final al público, simplemente la desechamos porque no, no nos interesa que la gente esté pagando tanto por un producto que además nosotros tampoco creemos que valga tanto. O sea, si vemos para ir por esto en particular, son juegos de cartas, que se puede construir con una baraja de, de naipe inglés normal, ¿cachai? O sea, no. Modificándolo un poco. Modificándolo un poco, claro. Sí. Entonces ha sido muy difícil. Eh, ha sido muy, muy, muy difícil poder entrar en el mercado argentino, pero de verdad seguimos intentándolo y esperamos lograr la mejor ecuación posible para que ese juego esté ahí. Mira, ahí.
2: te propongo algo, sí.
4: Me mandan a mí a Argentina, yo
2: llevo en mis maletas <risas> Pucha, todas las paredes y el que quieran.
1: <risas> igual quería ofrecerme. Oye chicos, pero con respecto, ya está claro el aspecto en Argentina, eh, creo que Ecuador también tiene esas barreras tremendas. Ecuador, es, Ecuador
2: es peor, o sea, eh, les voy a contar una infidencia que es una tontera, pero de verdad influye. Ecuador era uno de los países que hace un par de años, hace dos o tres años, estaba creciendo más en términos de juegos de mesa en toda Latinoamérica. El problema es que, como todos saben, los gobiernos en Latinoamérica son muy inestables, muy inestables, y el gobierno de Ecuador decidió poner eh, una, un impuesto al juego de un 500%. Así es, lo cual incluía como a los en juegos casinos. de mesa. Estaba pensado en casinos, absolutamente, pero incluía a los juegos de mesa. Por lo tanto, en estado en ecuador de estar pagando no sé 30 dólares o 40 dólares por un catán empezaron a pagar 200 dólares no, claro. 150 dólares y eso mató todo Yo cualquier sé, posible no. inclusión Sigo, al mundo y ojo, pero que... el tema
1: es ah, están haciendo distribución en otros países latinoamérica y eh, a través de la página web, ¿alguien se podría contactar para que ustedes le hagan el envío? Sí. ¿O tienen sistema de PayPal o no, no sé qué?
4: Si tú te metes a nuestra página web, puedes comprar el juego desde cualquier parte
5: del mundo. Eso Perfect. sí, funciona más que nada vía mail, eh, se va resolviendo eso. Eh, el sistema de compra está habilitado solamente para Chile. Pero eh, está en toda la página web puesto como... Si vienes del extranjero, envía un mail con tu pedido... A tal correo. Porque ahí tratamos Perfecto. de buscar la mejor
4: ecuación de cuál es el servicio más económico, también lo puede pro proponer el mismo comprador. O sea, somos súper abiertos al momento de querer llevar el juego a otro país. Ah, genial! Sí, chicos,
0: eh, para continuar entonces con las preguntas que nos hacen nuestros uh -huh. auditores, eh, quería continuar con una que también nos hace Víctor Hugo, eh, de Ludoísmo. Eh, su segunda pregunta que dice: ¿Cómo seleccionan los juegos que quieren editar? ¿Tienen alguna política? ¿Dejan
5: juegos fuera? ¿Tienen algún criterio? Eh, eh, bueno, en un principio, de hecho, eh, como todo jugón soñador, queríamos partir editando nuestros juegos. Cosa de que <risas> dijimos, llama. Eh, eh, no, eh, eh, eso es mentira. No, pero, Nosotros,
4: eh. Nuestro primer juego que quisimos editar era Castillos de Burgundy, en español. Sí. De, ah, de, de sí, Stefan Pedro. Sí, pero tuvimos problemas con... Alto, con alto. ¿Sí? es difícil. Eh, no, no, o sea, no es que sea tan difícil. Nosotros quisimos orientar el comienzo a, a juego. Nosotros en verdad, al momento de crear Fractal, quisimos crear también otras cosas. Queríamos crear nueva audiencia, queríamos crear nuevos jugadores y había que partir por lo más básico. Para ir sí. era el juego el, perfecto, el lo más básico. Sí, para ir al juego perfecto porque es un juego que perfecta entre jugar
5: una niña de 6 años a una a una abuelita de 70 años. Es que el cuento es que además o sea, a Chile llegan mil copias que nosotros nos tenemos que ser responsables de vender. Si es un juego eh, de cerrado. nicho, eh, como cerrado para pa jugador especialista me va a costar deshacerme mm. de, de los mil. De hecho, eh, generalmente, eh, los juegos que traen acá las distribuidoras son números mucho más... Chicos, eh, de repente ahora sí. traerán 10 copias.
2: Descaradamente más chicos. Sí, sí qué, qué bueno eso, que dijiste 10 copias. Entonces, sí, sí.
5: entonces, si yo tengo mil copias, yo no puedo tener mil copias de un juego de especialista en este momento. En este momento. No hay mercado. O sea, ¿cuántos Scythe podría traer, por ejemplo?
4: 120, 200,
5: ah, a lo soñando. ¿Y ese es el mercado <risa>
2: chileno de Scythe? Sí. No, ese claro. es el mercado estirándolo, pero como es todo, sí, todo lo que sí, se puede metiéndonos a, a falabela. <risa> eh,
0: pero. Me podría imaginar que a lo sumo 200, 150 o no, 200 no, no juegos no de a en Chile, si en Chile, podría ser. No, sí, vas sí. a vender Es mucho tiempo... Después, lo no, a... no, no, a... no, no, yo te digo que el mercado de sites entre todos los que se vendan ¿Mm? en Chile, sea 150 o 200. Se puede, Descon
2: ¿no? Sí, pero no descontando los que ya se vendieron en el Al su cuerpo, que, Se puede, pero... No, no
4: van a haber más de 200 personas no. con un site en Chile. Se puede, pero más a largo plazo. No más a largo plazo, claro. Sí, se sí, 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 puede.
5: Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Eh, está descartado nuestro juego hasta que no posicionemos una, una marca, una marca eh, que, que diga, ah, esta marca hace buenos juegos. O sea, yo sé que, por ejemplo, Queen Games tiene juegos de alta calidad en componente. Eso, es un, eh, eso significa una Queen parte. Games. Así que yo tengo... Eh, Alea eh, son unos euros excelentes que a mí me encantan. Entonces, poco a poco la idea era construir eh, también una imagen. Eh, un, un, una imagen de editorial.
2: Una consulta, ¿eso vale para un jugador no especializado? Porque uno especializado... Yo, por ejemplo, tengo claro que un Hamsin Gluck... Eh, tengo claro cuál es el nivel, cuál es el sentido... cuál es, Para dónde van los juegos de Hamsin look mm. Y yo sé que yo voy a probar todo lo que salga. Porque a mí me encantan. Sí, son maravillosos. Eh, <risa> pero, para un jugador no habituado... Para un jugador que está acostumbrado a jugar corazones en su casa... Para un jugador... Eh, teniendo dos o tres juegos suyos, creen que la imagen de marca llegue a
4: valer algo. Es que ese es el sentido de Fractal al momento de querer posicionarnos. Nosotros lo que buscamos principalmente es crear nuevos jugadores.
2: Crear, pero en el fondo ustedes creen que Nosotros pueden hay... llegar ¿Sí? a, a, a hacer un Coca-Cola. O sea, no... decir, yo quiero yo quiero un juego Coca-Cola. Yo quiero ju un juego fractal.
4: <risa> sí, yo creo que sí. O sea, ese es el sueño <risa> del pibe, obviamente. Es <risa> como el, el, la génesis de todo. Pero
5: es que, ojo, que no es solamente al consumidor. Porque si yo tengo... Eh, yo puedo entrar a una tienda con un parade. Y ahora esa tienda me va a pescar con cualquier juego que yo le dé. Nosotros, por ejemplo, ya, hemos tenido ahí, una... ahí te creo se, absolutamente. Se, los se, supermercados,
2: ¿tiene? por ejemplo, nosotros intentamos entrar una vez y teníamos muy pocos juegos, teníamos solo dos juegos. Probablemente, si tú le ofreces una gama de 7, 10 juegos a un supermercado, puedes llegar a entrar es que, es y eso no, empezar a No solamente
5: a pegar. por cantidades, es porque eh, yo le pasé un título es porque hay un caso de éxito. que es un título que funcionó en esa tienda. Después le llevo otro título que también va a funcionar porque son títulos buenos que yo seleccioné. Y por qué los pueden meter en un primera instancia es porque yo le dije, este juego que es para ir ha sido editado, esta es su séptima edición. Sí. Y sí. ha sido editado en todo esto idioma y ha vendido todos estos miles de copias fuera. Yo no, no, no puedo no, hacer no, eso sí, con sí, mi título. Totalmente.
1: Chicos, eh, hace un rato teníamos la duda de la edición de juegos de su propiedad intelectual en la editorial. Pero Víctor Ponce nos, igual nos cuesta nos hacen la pregunta si han considerado alguna vez eh, la viabilidad de editar juegos nacionales juegos chilenos aprovechando esta oleada de diseñadores chilenos que se están atreviendo con nuevas propuestas eh, en esa misma línea ¿qué tan lejano ustedes ven la posibilidad de editar algo eh,
4: chileno o el interés eh, que puedan tener también, también lo claro. vemos mucho más cercano que lejano
1: <risa> Ay, qué bueno sí, eh,
4: bien. Atención, ludoísmo, bien, bien. No, ludoísmo son, <risa> no, ludoísmo se editan solo Son, sí. son atención, geniales entonces. no, Nos no, encanta el ludoísmo Atención y Pancho Nos llevamos muy bien con ellos también Yo, <risa> yo tengo los míos <risa> <Sí>, editados <pero otro, risa>
5: sí, eh, El, el sueño de
1: Fractal JP, a, creamos un juego y se lo pasamos yeah, a Fractal.
0: me
5: gustó O sea, a, acá la, en eh, las editoriales <risa> chilenas eh, y con editoriales chilenas me refiero a las que surgen acá, no las que vienen de afuera eh, Generalmente estamos realmente cercanos, nos conocemos, nos llevamos bien eh, Hemos ido a tomar cerveza juntos también eh, Jugamos Cub, que es un juego vikingo, juntos eh, Se formó una organización de la cual nosotros últimamente no estamos, no estamos muy presentes Por porque tiempo. No estamos presentes en nada actualmente Porque estamos en verdad con mucho trabajo a nivel individual ya que no vivimos de fractal, pero pero en, en, en ese estilo no, no hay competencia, yo, yo creo que acá, si a ellos les va mejor, a mí también me va mejor. Siempre hemos visto esa,
4: esa visión, eh, mientras mejor nos vaya a todos, o sea, mientras mejor le vaya al ludoísmo, mientras mejor nos vaya a fractal, mejor nos va a ir a todos, uh -huh, generalmente, a todos, porque estamos creando a los jugadores. Exacto. Obvio, además, eh, si pensamos, o sea, ¿cuántos juegos tiene ludoísmo? ¿Cuántos juegos tiene Fractal? Si sumamos todo ese catálogo, no llegamos ni al 1% del catálogo de Debit, por ejemplo. O sea. Sí. No, incluso sí. viéndolo De un punto de vista
0: económico y no romántico, eh, eh, tiene sentido. Porque sí, estamos en una etapa de que crezca la torta, no de pelearnos la torta. O sea. De, queremos más jugadores. Queremos hecho, más jugadores sí. queremos que esto
5: crezca, como no, todo. De hecho, en esta conversación nosotros hemos pasado Todos nuestros secreto. O sea, si es que sí. alguien quisiera. ¿Replicar eh... esto? Hágalo, por favor, y lo ayudamos. Sí, no. <risas>
1: No me tienten, <risa> no me tienten.
5: No hay un no problema. O se nuestros socios.
0: Se busca vendedor. Sí, sí, yo,
1: yo quedé súper tentada después del viaje de, de hacer algo, pero me da un, mucho miedo. Oye, creo que estamos súper en la hora en el tema de la entrevista. Quedan dos creo minutos, yo que, quedan dos sí, minutos, Yo tengo Gloria. una última pregunta que creo que es súper importante, porque ustedes dicen que no viven de los juegos de mesa, pero mi pregunta es, ¿creen que en un futuro podrían vivir de los juegos de mesa o les interesa en un futuro vivir de los juegos sí. de mesa, o de, fractal y, o de juegos licenciados, sí. eh, de, de todo este tema? ¿Nuestro modelo... O, o, o lo siguen como un hobby?
4: No, nuestro modelo de negocio de fractal es que los primeros años sea eh, construido como un hobby, que se pueda autosustentar eventualmente para poder vivir de eso, o sea mi sueño es renunciar a mi <risa> trabajo y decir chao quiero dedicar solo a fractal jefe. porque ya da, pero sí, chao jefe, pero pero
5: el secreto acá es que en todo este tiempo nosotros no hemos ni metido un peso más ni tampoco sacado uno, o sea actualmente en stock tenemos eh, cerca del doble de lo que nosotros invertimos, eh, si es que yo vendiera todo tengo el, el doble de, de lo que no, ¿Cuánto ha sido este tiempo?
2: para Solo para eh... saber... ¿Cómo? ¿Cuánto ha sido este tiempo desde que empezaron? Desde que pusieron año, la primera inversión.
4: Nosotros recuperamos la inversión a los dos meses de haberla invertido.
5: Pero la reinvertimos y recuperamos... Y, y o sea, estamos nosotros, recuperando... Pero ese. ustedes se pagan un
0: sueldo. No, no.
5: no, actualmente no porque justo... Es que ese es el secreto, que nosotros... No hemos sacado ni un peso. Sí, ah, ni uno. siquiera para pa pagar su sueldo. Ninguno. Porque, no, porque no. les creo que no hayan cobrado
0: dividendos de la empresa. Pero... Bueno, aquí va no, la primera joder, recomendación. Páguense muy... su un sueldo. Sí.
4: Aquí <ríe> va la primera recomendación si es que quieren emprender en los juegos de mesa. Primero tienes que depositar toda tu, tu tiempo y tu confianza y tu dinero. en construir algo y después cuando ya ese algo esté construido, recién puedes empezar a, a, a verlo como un modelo de negocio que te, que te sustenta a ti. como... Individualmente,
2: mira en muchos países eh, se usa un dicho que no sé si existe aquí en Chile o en, en español. Que dicen la única forma de terminar con una pequeña fortuna dedicándote a los juegos de mesa es empezar
4: con una gran fortuna. O sea que <risa> hagas lo que hagas, vas a perder dinero. Bueno, Nicia, uh -huh. Reina Nicia, que cuántos juegos ha publicado y qué tan famoso es. Él mismo dice, y cuando recomienda a los diseñadores de juegos dedicarse al hobby de crear juegos de mesa, le dice tú no puedes vivir de los juegos de mesa, tú tienes que ver siempre la creación de juegos como un hobby. Y tú tienes que estar en otra cosa. O sea, si Reiner Nietzsche te dice eso, des despertemos. O sea. sí, claro, claro. claro, exactamente. O sea, eh, eh, hay que construir primero algo, pero para esa construcción tienes que de verdad invertir tu tiempo, tu trabajo y todo.
0: Bueno chicos, eh, para ir cerrando entonces esta
4: entrevista que ha sido
0: para mí muy enriquecedora. Eh, yo creo que varios comparten conmigo esto. Eh, por favor cuéntenos, eh, Pancho siempre tiene preguntas adicionales. Sí, sorry tenía, tenía
2: la última aquí, sí, de verdad, es que verdad de verdad, ya aprovechando que están acá necesito preguntarles esto eh, ya directamente. ¿Aproximadamente cuánto dinero le salió la licencia de Parade o Arboretum?
5: Ah, ya lo había preguntado, de hecho.
4: Sí, eh, nosotros, 2.000 unidades...
5: fueron se, como... compra, ¿Se compran las licencias
2: por unidades?
4: No, se compra un tiraje. Se compra un
2: tiraje. Compra un tiraje
5: perfecto. O sea, Ojo, que eh, cada editorial trabaja a su manera. No es lo mismo si es que tú estás trabajando con el autor del juego a que tú estás trabajando con, con un editorial Marsh, claro. o con un editorial, don editorial, que esta ya, editorial perfecto. es grande. Zetaman eh, no te va a soltar eh, el Como el derecho así nomás. O sea, eh, ellos tienen el, el poder en muchos sentidos. De hecho, ellos son co-editores Ojo, porque sí, si sí. tú ves
4: nuestro sí. juego, tiene el logo el a lo de lo Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Ellos son parte del negocio también.
2: O sea, las 2.000 unidades, ¿cuántos fueron más o
4: menos? Eh, 10.000 dólares. No, 8.000 dólares. 8.000 mil dólares ¿Puede de ser? por, por pared, sí ocho mil dólares,
2: ocho mil dólares aproximadamente sí. para la gente, para que la gente se la casa y ahora sí dejo a J Pero en China, claro o Ojo, sea.
5: eso hay que traerlo a, a los distintos lugares donde uno lo claro, tiene. Claro, la o sea, solo la compra y la fabricación son ocho mil dólares, después
4: la importación, que los impuestos, que el traslado, te va sumando, ya pero o sea ocho mil dólares fue los derechos más la producción, Exacto. Más
2: como decía Andrés ¿tú? un auto. Claro. Sí, un auto, o sea, no inviertas en un auto, invierte en un juego <risa> Perfecto.
0: Bueno chicos, eh, para cerrar entonces la entrevista que, que estuvo muy buena eh, cuéntenos qué viene para el futuro, ¿Qué, qué depara en el camino a Fractal
4: eh, Uno de los proyectos más inmediatos es publicar el primer juego original de Fractal wow. Esto es un juego que se llama Complot en el templo de los velos es un juego que rescata y un poco las raíces de los juegos más tradicionales, antiguos. Es más parecido a un ajedrez que a un Catán, por ejemplo.
3: Yeah.
4: Eh, y bueno, también vamos a seguir muy de la mano con Maldito Games para seguir distribuyendo sus títulos, que son fantásticos. Eh, una de las cosas que más admiramos de Maldito Games es la, los títulos que seleccionan para editar. O sea, son... Son para darle un aplauso y, sí. y tenderle una alfombra sí. roja porque de verdad se han jugado con, por ejemplo, el mismo site o el BT Culture que ahora van a editar. Y los son, que distribuyen son eh. excelentes. Sí, no, bien también... O sea, distribuyen para ellos. ¿Distribuyen para ellos? <risa> no, pero también ahora van a distribuir un nuevo una nueva edición de Tikal de, de Kramer, por ejemplo. Eh, no hay que estar atento a esa edición que se viene bien bonita y esperemos que nosotros la traigamos también. No sí,
1: para,
2: para. Oye, un tema para no. todos los, los latinos viene de Reforming Mars. Sí. Ah, que ah. que Reforming sí, Mars sí, sí. es de Maldito Games.
4: Para que vean... Ah, este Maldito Games se la acomoda lo mismo. Mario, María, está todo todo el mundo da lo mismo. mismo. Gloria... ¿De qué me estamos hablando? Que Reforming de Reforming decir... Mars.
1: Acaban de decir que iban a traer un título de Kramer, por favor, no me compare.
4: Pero es que Terraforming Mars es una novedad y Tikal es un años.
1: 16, 16, 16 años y queda intacto, eh, eh, bien, o sea, bien cortito, eso es
5: un buen juego. Bien cortito, para mí eh, siempre ha sido más eh, seductor eh, editar un juego de Kramer que un Terraform, Terraforming Mars. Más que nada por Me caes muy bien. Pero no porque sea mejor juego, que lo es, ah, no. No. no porque sea mejor juego, sino porque A ver. Kramer tiene eh, la gracia de que cualquiera puede jugarlo, entonces mm. Kramer con, es un también. excelente sí. autor para generar un nuevo público. Eh, va, va, con, va con su visión en, de... En muchos de, de presa, sus juegos, ¿no? siendo que Tikal es uno de los difíciles, no es
4: tan difícil. Sí. Se al lado de, de agrícola
5: en un... Claro, eh, eh, por, en mucho un que, por mucho que yo amo a Rosenberg, eh, a Rosenberg y a Feld, eh,
1: Kramer es Kramer.
5: A mí me costaría mucho más venderlo que vender un Kramer. Ya, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué novedades se
1: vienen? <risa> solamente eh, que eh, Kramer sí, me volvió loca. Obvio.
4: Una palabra, eh, estamos empezando a... Ya tenemos el contacto hecho con Aliad eh, para ver varios de los títulos que no han llegado en español. Wow. Queso, ah, lo lograron bien. entonces uh, finalmente. Sí, hace rato El sueño inicial se cumplió Sí, Burgundy es una posibilidad uh, Bastante bueno oh, Wow, Qué, oh, qué, qué bueno, bueno
0: sería Porque en Estados Unidos es muy barato sí. Y yo esperaba ese precio aquí en Chile Y Eso no queremos. era tan barato
4: eso queremos no quiero que salga más que un catán acá qué, qué fantástico sí. sería porque uh -huh. ese es un tremendo juego y sería muy bueno para y pa además los jugadores de acá. por lo menos para mí es de mi top 3 de los mejores juegos de mesa que he jugado o sea, es que
1: lo que encuentro maravilloso es que día a día se abren más eh, las posibilidades para nosotros de que los juegos estén mucho más cercanos mucho más baratos mucho más accesibles y ya que a Chile llegue algo así, eh, también da la oportunidad que en otros países de Latinoamérica, eh, por último, de salga más económico, viajar eh, en avión con maletas vacías y traerse, llevarse una <risa> tremenda carga. Pero si es que las barreras de importación son tremendas, eh, es la opción que queda. Sí. Casi sale más conveniente. Y quiero Pero... decir un
4: título más, para la primicia, mm. que es uno de nuestros sueños. En el año del dragón, ese es nuestra wow. meta. En pronto.
5: Pero alguien lo va a editar, creo. O sea, esperemos ya, que ustedes, esperemos acá, que fractales. Esa es la idea. Pero lo van
0: a traer ustedes, perfecto. Sí.
5: Y mientras sigan saliendo estas editoriales, acá en Chile van a seguir bajando, porque nosotros lo bajamos, sí, es, nuestra, es lo que queremos. Pero no solamente porque queremos, sino porque eh, en porcentaje, el nivel eh, de ganancia de una editorial. Es ridículo, es vergonzoso. Por eso es que nosotros podemos bajar los precios. Sería poco ético no hacerlo. Uh
3: -huh.
2: Oye, una, Uf, una eso, gran eso visión. para muchos temas, pero terminemos. Una, una
0: gran visión. Eh, muchas gracias chicos por compartir con nosotros esta, esta entrevista. Eh, pero siguen con nosotros entonces ustedes. En el resto de las secciones del programa vamos entonces con las noticias.
2: Y comenzando con las noticias en el entreturno, esta semana vamos a hablar de eh, dos noticias principalmente, ya que estamos cortos de tiempo. Eh, la primera noticia son los lanzamientos. En los lanzamientos tenemos dos. En Colombia primero se lanzó Ciudades de Cartón de John Bembo Games, que es un, un city building que está inspirado en el paisaje de la ciudad de Bogotá. Este city building usa básicamente cartas y dados, eh, en donde bueno, uno tiene que ir armando su ciudad. No, no he encontrado una especificación más clara de cómo, se, de cómo funciona, eh, sin embargo se ve eh, muy bien hecho y este está en preventa hasta el 14 de febrero. Lamentablemente la preventa se acaba el día en que sale nuestro podcast y va a estar en preventa a 19 dólares aproximadamente sin embargo si son de colombia eh, revísenlo porque yo al menos a mí me gustan mucho los city building así que eh, yo creo que vale la pena mirarlo en especial uno que es tan focalizado en, en una ciudad tan, tan em emblemática por otro lado en chile se lanzó el juego caretas careta, perdón, sin ese, eh, por parte de Niebla Games. Este juego es parte de la pseudo-triología que se generó entre Niebla Games, Swandy Games y Ludoísmo al lanzar eh, tres juegos en conjunto eh, y así poder, eh, bueno, ¿cómo bueno. se llama?, cohesionar los componentes.
1: Sí, Hay que decir que son tres editoriales distintas Que están lanzando sus juegos En un mismo formato En un mismo tipo de caja
2: Sí, esto se dio Gracias a la, a la asociación De editoriales de juegos De juegos chilenas Así que bueno, en sus países Por favor intenten armar algo así Porque de verdad les puede reducir mucho los costos sí. Cada uno tiene A ver, solo por poner un ejemplo No tengo claro cuántos mandaron a hacer cada una Tengo una idea pero si cada una mandó a hacer mil unidades, que en vez de pagar el, el precio número. de mil unidades, pagaron el precio de tres mil unidades. No,
4: y además, ojo, porque eso reduce ahí mucho. el tema del shipping desde China a Chile, traer esas tres mil unidades de una abarata muchísimo. El shipping sí, sería gran parte eh, del costo.
0: Eso es importante, porque mm. también hay, hay una parte que tú podrías pensar: bueno, mandaste a hacer tres mil juegos que son distintos y que tienen líneas de producción distintas en la confección, digamos, sí. pero porque por, por los costos de. Finalmente totales del juego puesto al consumidor No son mayormente eso Sino toda la cadena logística
4: Que hay a sí.
2: posteriori eh, Lo hace conveniente igual o sea que los, componentes, sí. los componentes no son los mismos eh,
0: Por eso, eh, eso estoy diciendo eso. Y la oh. oh.
4: aduana yeah, ayuda mucho que eh, Claro,
0: o sea, hay muchos procesos posteriores Que son súper caros sí. que aunando Volumen eh, Terminan siendo más baratos a nivel unitario Sí,
5: igual, igual el diálogo que existió entre estos, estas tres editoriales Fue súper importante porque son distintos juegos Tienen distintos componentes Sin embargo, eh, el formato en sí es el mismo O sea, la caja sí. es del mismo tamaño y, y hacer tres cajas, aunque se le pegue una imagen distinta a hacer tres mil cajas eh, del mismo tamaño Igual reduce costos, claro. se empieza igual a mecanizar una ma manufacturación similar. Entonces comparten tamaño de caja, comp deben compartir tamaño de carta y eso. Sí. Ese, ese, ese diálogo y eso ponerse de acuerdo de cómo compatibilizar ciertas cosas también eh, ayuda de hecho mucho. es así
0: como dice las cartas son las mismas solamente es, imprimen
4: figuras distintas nuestro estante para guardar los juegos va a agradecer
1: <risa> justamente en eso mismo aunque, estaba pensando
2: incluso aunque fuera solo el tamaño de cartas para tema de distribuidores si yo soy un distribuidor entre traer 10 cajas de Coca-Cola o 10 cajas de Pepsi a mí no me importa porque yo estoy moviendo 10 cajas y a mí me interesa la capacidad volumétrica y el peso volumétrico. Por lo tanto, eh, eso ya es una, o sea, es una ventaja increíble en términos de costos.
1: Sí, y el tema que hablaban antes, de que las tres cajas fueran del mismo tamaño, habla de una, eh, una secuencia, eh, tanto en, nuestra en la vitrina de una tienda, como en la vitrina de, nuestro, de nuestra ludoteca eh, de hoy. Esos son los juegos chilenos que están uniformemente puestos uno seguido del otro. Igual visualmente da un cierto impacto.
2: Claro, sin duda. Eh, siguiendo con la próxima noticia, que estamos cortos de tiempo... <risa> eh, queríamos hablar de eh, Una editorial chilena Lamentablemente fueron puras noticias chilenas ahora Bueno, salvo la colombiana
1: Lamentablemente eh, no pero... O sea, no,
2: pero nos gusta hablar de Más países de Latinoamérica eh, Que es la editorial Gobel Games Gobel Games eh, Acaba de lanzar una editorial Que es para la fabricación De juegos bajo demanda Esta editorial usa un modelo Similar a TheGameCrafter.com Eh... Sin embargo, básicamente para explicarle a la gente lo que hace es eh, un editorial bajo pedido para hacer eh, inicialmente maquetas de juegos. O sea, yo me puedo comprar un tablero solo con el diseño que yo quiera y no hay problema. Me puedo comprar las piezas que yo quiera y no hay problema. Es ideal para hacer prototipos, eh, tema, prototipos y maquetas de juegos Buenísimo. que queden... Eh, a nivel, a calidad casi profesional no profesional, o sea, sin embargo o sea, casi si yo quisiera profesional. por
0: ejemplo diseñar un juego y
2: confeccionar una primera versión para ir a mostrarlo, este sería un buen vínculo digamos, sí uh -huh. el precio claramente eh, es más alto que un juego normal, o sea un tablero gigante, un tablero de, de no sé, de 40 por 40 te puede salir alrededor de 30 dólares, sin embargo es un precio que vas a pagar una vez y que te va a servir para generar potenciales beneficios mucho más te adelante, te al tablero en sí al tablero, solo ya, el tablero. Eh, sin embargo, es eh, es un requisito, pero básico... Si tú sí. quieres mostrar y generar una buena impresión Exacto. desde el comienzo... Y probablemente no, ha, no vas a hacer más de uno o dos. Y si es un proyecto en el que has trabajado, en el que has dedicado tantas horas... Y tanto tiempo, y en el que tienes puestas esperanzas esperanza a futuro de ganancias... Eh, yo creo que es una inversión que vale mucho la pena. Lamentablemente, en este momento, la distribución está solo para Chile, sin embargo... Tiene vistas para hacer alrededor de toda Latinoamérica Sin embargo tiene, o sea, tiene que solucionar temas de aduana eh, Pero el objetivo es que sea para toda Latinoamérica
1: Puntualmente a mí me pasó un percance Algo bien feo Que de Oráculo de Delfos se me perdieron unas piezas Mientras destroquelé como loca todos los juegos que compré Nessence Y con ellos yo puedo mandar a hacer las piezas que se me perdieron ¡Qué bueno! Eh, porque, no se me había ocurrido por, ese uso. Claro, porque eh, tienen troqueles hexagonales de ciertas dimensiones que a mí me coinciden con las que yo necesito en ese tablero. Entonces eh, yo ya comencé, comencé con Oscar, que es uno de los dueños de la empresa, eh, para... Eh, ...que yo realice el diseño aproximado de las losetas que se me perdieron... ...y para que pueda hacer el juego funcional... ...porque en estos momentos lo estoy jugando con un pedazo de cartón... ...o un pedazo de papel o lo que sea... ...porque en realidad tampoco es terrible lo que se me perdió... ...pero no es la idea de estar jugando con un juego con papelitos.
2: Ya, Oye. sin duda, te apaño a mil y yo creo que... ...bueno, esta iniciativa es 100% rescatable... Eh, ...sin duda no se me había ocurrido ese uso así que de verdad en este momento claramente la, el catálogo que tiene no es tan amplio, sin embargo si lo empezamos a usar, si empieza a dar frutos probablemente esto vaya mejorando cada vez más, yo creo que es una iniciativa absolutamente destacable y esperemos que esté pronto eh, en, para poder distribuir a toda Latinoamérica o sea, Así que,
5: o sea si es que esto llegara a crecer y podríamos manufacturar finalmente los juegos acá sería genial
2: Sería, pero increíble, o sea, tendríamos una, nuestra propia manufactura, al menos en términos de prototipo, a lo largo de toda Latinoamérica, y eso nos podría servir para mostrar en muchas otras ferias internacionales. Así que eso fue con las noticias, eh, seguimos con el tema de la semana.
0: El tema de la semana, entonces, como dijo Pancho, eh, empieza ahora y es... ¿Cómo elegimos nuestros juegos? A la hora de comprar ¿Sí?
2: A la hora de incluir en nuestra Ludoteca.
0: Exactamente
2: Gloria? Gloria, yo creo que tú ¿Quieres partir?
1: Mira, yo como elijo mi juego Yo creo que hay tres factores Que determinan eh, el juego Que yo quiera comprar Uno, el autor Porque creo que si sale algo nuevo de Kramer Lo voy a querer, por ejemplo eh, Otra es eh, la cantidad de jugadores, porque en realidad me pasa, decido que a Francisco, que ando buscando eh, algún juego de. Bueno, en realidad se mezcla la cantidad de jugadores con el, 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 el tiempo de duración, porque ando buscando juegos como para el bar, algo para 5 o 6 jugadores, ojalá 5, que sea un euro medio, y que dure 45, una hora, un cuarto, prox. Y lo último es el precio, porque para mí siempre el precio es determinante a la hora de comprar en el extranjero De repente hay algo que no cumple con ninguna de las reglas anteriores pero lo encuentro muy barato Me tinca estéticamente y me lo compro Y así he comprado muchas tonteras, es eh, verdad Pero eh, igual he pillado cosas entretenidas que quizás no son la primera opción de nadie Por lo tanto eh, en mi ludoteca sí tienen cierta cabida y si no me gusta lo vendo Punto.
4: Eh, Hola. Sí, bueno, en mi caso, soy José Manuel de Fractal. <ríe> Me presento acá. Todavía no, seguimos aquí. En mi caso, eh, es mucho más simple yo creo el, el que comprar o que adquirir, porque uno ya, después de tantos años, bueno, en verdad no son tantos, pero después de tanto tiempo ya jugando con la... Uno ya determina su grupo de gente con la que juega normalmente, ¿no? Uno tiene su grupo de juegos. O sea, a su grupo de, de jugadores que te comparten contigo. Entonces uno siempre se adapta como a las necesidades de ese grupo en particular. Más que la preferencia también que tenga uno en particular. Oh, yo soy fanático de Rosenberg, quiero festín de Odín porque... Yo compré
5: puras, puras cosas malas. Oh. Oh. Y lo conocen, Es su Mejor no, amigo. No, no,
4: no, es mentira. <risa> compro, es, este tipo compró zombies, ¿sabes? así que no le puede decir nada. <risa> <más>. Primera,
2: primera <risa> temporada. <risa> Desde la primera hasta la última. No. Peor que
5: siguiéndolos. Claro. Todas las horas se las comió. Fue no. mi compra culpable, pero
4: lo hice. No, pero yo siempre me guío por, por la gente con la que regularmente uno juega. Ahí se contabiliza, claro, el número de jugadores. Primero lo más importante, pero también lo más importante es el gusto que va adquiriendo ese grupo de juegos. Nosotros, por, por ejemplo, el, el grupo de juegos que yo tengo particularmente... Son fráticos de Rosenberg, son fráticos de Agrícola. Entonces, estamos siempre buscando eh, euros o juegos que de alguna manera se parezcan lo, lo que más se pueda a Agrícola o Burgundy. Esas es como mi, mis dos referencias grandes. ¡Qué fuerte! <ríe> Agrícola y Burgundy son como lo, mi, los juegos que más juego y los que más volvemos a jugar siempre. Entonces, siempre mi decisión va por el, el grupo de juegos que uno tiene y eso determina la cantidad de jugadores y el estilo. En mi caso, el, son los euros en particular. No sé, ¿tú qué opinas, Medio coque? duro ¿Coque? Medio duro, sí Bueno, coque,
2: sigue tú mejor
5: eh, Sí, bueno, claramente uno tiene presente el grupo Porque si no, no lo juega como Zombicide Que no lo voy a poder jugar nunca Muy bien eh, Pero de repente me... Hay cosas que... Lo que pasa es que una vez lo había jugado Me había entretenido mucho Como... Jugamos tanto euro que de repente quería un juego en que sea a la suerte de los dados. Así que fue mi placer culpable. Pero sí eh, también tomo un poco los autores como lo hace Gloria. O sea, tengo muchos de Kramer y muchos de Fell. porque son los que me gusta. Eh, pero cuando me con un juego, lo que hago es. buscarlo si Esquerrado hizo una reseña.
2: Permiso, permiso interrupción. Hemos dicho varias veces, me tinca. Tinca es que me llama la atención.
5: Sí, yo creo que sí. se entiende. Se entiende. Oh, yeah. eh, bueno, reviso si es que Rado hizo alguna reseña. Que Rado es, es un tipo que hace reseñas en YouTube geniales. Sí, yo creo que todos que lo conocemos. Todos lo conocen, seguramente. Y eh, si es que en su reseña me gustó, ya y eh, ando bien de plata... Eh, me lo compro sí
4: eso es algo no menor el yo tema creo... del, del valor que tiene el juego también
5: <ríe> y la capacidad sí. que uno tiene de
4: pagar un juego también. Sí. sí, bueno, con, con respecto al tema
0: del precio, yo creo que el tema del precio para todos incidental o sea, para todos influye, me refiero porque independiente de la, la estrategia que uno tiene para buscar un juego siempre el precio corta hay un punto en el que está muy caro para que independiente sea mi criterio yo
5: me lo compre o no me lo compre menos para Nicolás ¿Qué, Nicolás es alguien. ¿Quién es Nicolás? Eh, ¿Quién nos
1: escucha a propósito. Eh, Así que saludos sí para él.
5: Saludos para, para, sí. Salud para Nicolás. Que de compra hecho, cualquier Nicolás, cosa.
1: ¿Nicolás tiene
5: apellido?
1: Nicolás es que el apellido es impronunciable. Eh, Nicolás eh, quiere ser invitado a.
5: Nicolás es un amigo doctor que. Eh,
2: compra todo lo que se le cruza por delante. Sí, sí.
0: Sin importar el precio. <risas> bueno, yo, yo mi estrategia de compra es un poco orientada a usar los recursos que nos ofrece nuestra amiga internet. Eh, para mí, yo, yo creo mucho en la opinión de los reviewers. Y no porque le crea solamente a los reviewers por ser reviewers, pero sí eh, me doy el tiempo de conocer a los reviewers y poder entender un poco a dónde apunta sus gustos y su estilo
2: y, y su política de selección. Así como conocer a los reviewers, saber cuál es la ensalada favorita de Tom Basel. Conocer el criterio. No, 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 si sí, Tom Basel no es el único que sigo.
0: Pero, pero, por ejemplo, ya, tomándome de Tom Bassel, uno, si ve todos los videos de Tom Basel, más o menos entiende cuál es el gusto de él. Y, y él hace críticas eh, eh, basadas en sus gustos y también basada en cierta objetividad... Cuando describe juegos, como por ejemplo, es un euro demasiado pesado, o mediano, o liviano. Eh, tiene mecánicas de tal tipo, eh, conjugan estas mecánicas, eh, tiene mucho entreturno, tiene mucho, qué sé yo, eh, problemas para el análisis, parálisis para algunos. Entonces hay cosas que él de repente describe, y que él menciona que no le gusta, pero a mí son cosas que no me molestan, o cosas que me gustan. Yo de hecho, después de haber visto un review de Tom Basel de Terra Terramística, me terminé comprando el terra mística siendo que a él le había cargado. Porque él había descrito el juego de una manera en que yo dije... Chuta, no, esto a mí me puede gustar. Y de hecho el juego me terminó gustando. Es muy bueno. Es muy bueno. <risa> sí. Entonces, yo, me, 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 me gusta mucho ver videos en, en internet de los reviews... Porque me dan una idea de cómo llegan a personas que juegan mucho. Y que, si bien no es la única verdad, obviamente, en función de una opinión... Sí tiene mucho punto de comparación. Una persona que juega mucho y se dedica a hacer reviews... Es una persona que me puede decir... Mira, de mi punto de vista... No sé si te voy a decir si este juego es bueno o malo, inherentemente, que si lo dijera no me importaría. Pero sí me puede decir, lo pongo en comparación de este juego en tal dimensión. Eh, se parece a este otro juego en lo largo, o para lo largo yo esperaría más carne en el juego. Y son cosas que yo puedo decir, mm, sí, tal vez un juego así de largo, no quiero. O un juego tan parecido a otro juego, no quiero, porque ya cumple el nicho.
5: Entonces, un, un poco... Hago sí, eso. obviamente, hay que verlos con una visión crítica hacia quien está haciendo la reseña. y eh, Igual por eso también me gusta Rado, porque se preocupa mucho de darte la sensación del juego. Eh, al hablar de los procesos mentales que está teniendo él al momento de jugarlo. Eh, por eso justamente me gusta él. Ya, yo me yo quedé eso... a propósito hasta el final... Ah,
2: dale Gloria.
1: No, dale, es tú.
2: Ya, yo me quedé a propósito hasta el final porque... Quería como contraargumentar algunas cosas. de, partida, de dar su opinión, a Rado, ¿quiere, quiere echarnos sí, a ver de la partida, De partida, Rado, lo encuentro muy buen reviewer. Probablemente es el mejor hoy en día de los que hay. Eh, sin embargo, claro, sus opiniones en parte son... Bastante sesgadas si y no tengo por qué compartirla. O sea, en el momento en el que él dijo que él había llorado con Pandemic Legacy <risa> A mí me perdió totalmente O sea, y, y él lloró y lo repitió 30 veces Es que él dejó una ciudad destruida y él lloró ¿Sí y él fríos, sufrió por favor eh, Sí, perdón, borren eso de su cabeza <risa> eh, eh, Sin embargo, o sea, mi criterio yo me he empezado a revisar y yo siento que no tengo un criterio absolutamente formado. Yo conozco mis gustos y tengo claro cuáles son. Sin embargo, he buscado, tengo una lista de Excel. A mí me encanta el Excel. Trabajo en, trabajo en un banco y uso mucho Excel. Todo uso eh, mucho Excel. Y tengo una lista de juegos. He filtrado por editorial. He filtrado por cantidad de jugadores. He filtrado por autores. El autor que más tengo... ...es Matlico por tres juegos... ...porque tengo el Pandemic... ...el Pandemic Legacy... Y la, ...bueno cuatro juegos... El ...La el Isla Prohibida... y, el pandemia, y, claro. y el, ...La Isla Prohibida... ...Y El Desierto Prohibido... El que en el fono, Aburrido, ...es que come. en el fondo bla bla bla... ...entonces en el fondo... ...yo hoy en día lo que estoy haciendo es... ...bajar mi ludoteca... ...o sea yo lo que quiero es... ...yo tengo, yo tengo un concepto súper tonto... ...que puede sonar... ...pero yo quiero tener 52 juegos... ...yo siento que para mí la idea... De los juegos es que sean jugables. Poder jugarlos. El jugado. objetivo de tener un juego es ser jugado. Uh -huh. eh, ¿Por qué 52? Porque era un número bonito, era un número simpático. Y que a mí me cuadró con que son 52 semanas al año. Yo me junto semana por medio a jugar. Por lo tanto... Oye, si tengo 52 voy a poder jugar cada juego. Si juego dos veces por semana voy a poder jugar cada juego una vez al año al menos. Es una tontera. No tiene ningún sentido. Pero a mí a mí me hace sentido, y de hecho empecé a reducir mi biblioteca mucho, mucho, mucho hasta que me di cuenta que los 52 no eran viables, así que me quedé con 52 duros y 52 fillers <risa> o sea, aumentar la, la sesión de juego, sí, por dos o sea, la, el secreto es que sea múltiplo de 52, sí, o, claro. o sea, pero en el fondo, en el fondo yo, tengo, yo tengo un concepto de que son, de que son mis, mis juegos tiene, 308, tienen un límite, y, y por lo tanto lo que, lo que yo me 302. pongo es una barrera de que por cada juego que entra tiene que salir uno y ahí yo quería hacerles la siguiente pregunta de cómo seleccionamos nuestros juegos qué pasa con juegos que qué juegos pueden convivir en la misma ludoteca tienen algún tienen alguna alguna norma
4: alguna combinación cuando
2: cuando tú dices sabes que entró este juego que reemplaza este otro así que lo voy a sacar o este juego sabes que no en verdad ...es igual, o sea, tiene las mismas mecánicas... Sí, ...pero lo suficientemente diferente. Mira, por
1: ejemplo, yo tengo Metro, Índigo ...y ahora me compré... Eh, uh, ...Tusur of the Sea. Los tres juegos son... ...prácticamente lo mismo. Así que ahora que me llegue... ...Tusur of the Sea, probablemente... ...o Metro... ...o Índigo eh, o se vayan.
2: ¿Pero tienes alguna norma... ...como para clasificarlo? No. O sea, en el fondo, cuando tengo dos iguales... ...el tercero sale... O en el fondo hmm. Para ti es un tema emocional Porque al final no, el, ejemplo, el, el sentimiento Lo juega es un tema emocional Es te por ejemplo
1: Índigo es para cuatro Y eh, Metro es para seis Y por Principalmente por eso Tengo Metro Porque es un juego Rápido Para seis personas Pero Tu Sur of the Sea Que me encantó La vez que lo probé Igual es para seis personas Entonces cumple con Absolutamente Todos los objetivos Que nombré Como para llevarlo al bar Juego rápido Para hartas personas Entretenido eh, así que puede ser que Indigo o eh, el otro se vaya
2: veo que tu vida se basa en el bar <risa> es
1: una de las dos veces a la semana que juego
4: oh, a mí es tan difícil el tema de yo no, para mí ha sido imposible tener un número limitado de juegos, o sea siempre me pi pienso lo mismo, o sea digo ya quiero tener 40 juegos y si entra uno que es mejor voy a vender el otro pero al momento de vender Cuesta tanto vender un juego Esa, que duele, uno tiene. Pero duele
2: un alma. <risa> si es...
4: y además yo personalmente los trato de vender lo más barato posible. O sea, particularmente yo, no sé, siempre que veo los grupos de venta el mismo juego que vendo yo lo venden dos o tres veces más caro que lo que vendo juego yo. Uno lo... vendió
5: más barato sí. y lo están revendiendo más caro. Este sí, me ha a, no, a mí me este ha pasado también que, pasa que yo,
4: yo vendí, no sé, Ricochet Robot, otro vendí en 15 mil pesos, después he visto mi misma edición, vendía... 15 mil pesos son 22 dólares. Claro, después lo he visto a, a 30 dólares, el mismo. Sí, el mismo pero es
1: realmente <risas> horrible cuando alguien vende el juego que fue tuyo más caro del valor que tú lo, se lo vendiste sí. y, se lo y
2: se lo pelean y, y después,
4: después lo pelean. uno quiere recuperar el ricochet Robots. se lo sí, es, claro, y
2: después lo terminas comprando tú mismo y sí, de... compras la edición más cara Clint Barton se llama Pero tiene,
5: tiene apodo en, en sí,
2: España sí. la Clint Barton
5: lo, lo que a uno no le gusta de repente no es porque yo no recibí ese dinero extra sino también eh...
1: porque la gente se aprovecha
5: Sí, sí, de repente es como ya si ya lo compraste barato y no lo quieres ¿Por qué no le puede abrir esa posibilidad a otro? Ya,
2: pero ahí nos estamos
5: yendo a otro
2: sí, tema, sí, a otro que te lo, lo vamos, vamos a conversar. Entonces, sí. otro ¿tú, ya, sí, eh, ¿Cómo defines tú qué, qué, qué juegos se quedan, cuáles se van?
5: Eh, dos cosas. Una, que eh, a un, po un poco sale. volviendo a atrás un segundito, que tú hablaste del número 52. Y eso significa que va a, a tú poner siempre las reuniones el juego y tus amigos no van a poder, pobrecito. No, no tiene por qué. <risa> tengo, tengo, 50, tengo 52, yo me junto,
2: el que tiene más, genial, broma, pero broma, yo, broma, yo me, broma, yo me sí. auto seguro de jugar al menos sí, sí. una vez al año. Sí, era una juego. broma, una broma.
5: Eh, yo creo que si viene un juego y el otro sigue saliendo a la mesa... Eh, ahí está el medidor. O sea, si, eh, están pudiendo convivir si es que sigue saliendo a la mesa. Si es que dejó de salir de la mesa, es que lo tienes que echar. Yo creo. Que pero tienes tiene que un medidor de eso,
2: porque normalmente. No, lo porque que pasa no tengo con tiempo ludotecas... para pa jugar últimamente y tengo ya. todo guardado. Pero lo que pasa <risa> <risa> Ya, pero lo que pasa en la nudoteca normalmente es que uno acumula, 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 <risa> empieza a jugar lo que juega, y no tiene un factor de oye, ¿hace cuánto tiempo jugué este juego? David oye. Arribas Gloria nos puede contar más de esto Pero David arribas una vez en un capítulo de Dislúdica, Dio un tip increíble La
1: antiludoteca, la
2: antiludoteca. Gloria cuéntanos de eso
1: Ay, Yo hice la antiludoteca, es terrible Es ponerle un post-it En cada uno de los juegos que no has jugado nunca es... Yo qué no valor. conté cuántos Pero tengo las fotos de mis ludotecas Con los post it y fueron muchísimos Oye, pero o sabes que, No, no el, tiene por qué, el no
2: por qué ser el, el que, es que no has verdad. jugado nunca Puedes empezar sí. hoy día ponle post a todos y a los que vayas jugando sácale el postit y te sí. vas a dar cuenta de un año. Más. El problema va Oye.
4: cuando tu mayoría de los juegos tiene post el post-it sí. no. y sigue llegando post-it sí. sigue pasando, sí. sigue pasando. Es que también sí. hay, hay, otro
1: sueño. hay otro tema. ¿Cuánto? porque uno selecciona un juego porque le tincó, porque le gustó, porque le llamó la atención. Pero, ¿cuánto tiempo puede pasar ese juego sin ser jugado? Yo tengo juegos cuatro años sellados. En la
5: casa <risa> ya, Yo también un poco mucho, Porque pero... yo, me,
1: yo me castigo Yo, yo llevo dos no años abro el juego a menos que jugar. lo vaya a jugar ah, tengo Entonces hacer. tengo juegos sellados hace cuatro años
2: Pero que De te duele ama... venderlos Pero que te duele venderlos No, que, los...
1: sí, que cuando Amazon.de Tenía un despacho Chile baratísimo Yo compré muchísimos juegos y han pasado cuatro años y todavía no he tenido el tiempo de abrirlos.
0: Yo, yo cuando yo ahora pu me puse a vender juegos y, y, y un poco dando vuelta, claro, el, te el tema de cómo deshacerse de juegos, que es casi lo mismo o al revés. Eh, cuando, cuando yo ahora empecé a vender juegos, yo el criterio que ocupé fue. Eh, costo todo lo que hay al pasado. Me da lo mismo si no lo jugué en siete años. Pero me pregunto, ¿realmente voy a jugar este juego? Mm. Yo vendí agrícola, aquí me van a matar, eh, José Manuel me va a matar. Pero yo vendí agrícola porque. Caverna para mí reemplaza agrícola. Cache, yo, yo tenía y... los dos y vendí caverna. Pero está perfecto, sí. está perfecto. Pero a mí me pasa que si yo tengo que sugerir un juego entre esos dos, voy a sugerir siempre caverna, porque a mí me da una mejor experiencia. A mí me da una mejor experiencia de juego
4: si tengo que jugar agrícola, perfecto pero no va a ser mi copia no lo claro. voy a, no, yo no lo voy a poner en la mesa oye, disculpa, quiero interrumpirte un segundo porque yo creo que tocaste el tema perfecto y que voy a volver a repetir un poco cuando hablé yo de cuál es mi criterio y del grupo con el que uno juega yo creo que finalmente lo más efectivo es intentar complementar la ludoteca de tu grupo de juego. Porque Fantástico. yo con Coque, por ejemplo, que era mi grupo de juegos, ahora no, por tiempo no, no siempre nos, jugamos, nos juntamos a
5: jugar. ¿Y eso pero hace uno quiere comprar sí. más juegos. pero con Coque yo
4: me pongo <risas> de acuerdo y digo ya, eh, el Coque tiene caverna.
5: Tú tenías agrícola. Vendas
4: tu agrícola, yo me cojo con mi agrícola Perfecto. y vendo mi caverna. Negocio redondo. Es negocio redondo. Y finalmente eso va porque... ¿Con quién uno juega? Yo, yo quiero que alguien tenga el Toilet Imperium para
0: vender esa sí, tremenda caja. No, qué
2: asco,
4: no. <risa> no, ni, pero quédatela no, tú. hay posibilidad de que me lo compre. Quédatela no, tú no. y yo compro otro y ahí ya hacemos. Sí, sí. Eh, yo es que, súper
1: crítico eso. Sí. Porque yo acá en Portomón jugaba con una persona que tenía muchos juegos, muy buenos juegos, y me peleé con él eh, por. Eso es uh, otro cuento. Uh, uh, 14 de febrero.
2: Romántica, sí. ¿Salieron y no funcionó? No,
1: absolutamente no. Y lo único que quise hacer después de eso Es que la ludoteca de él era maravillosa Era comprarme todos los juegos que él tenía Porque los necesitaba urgentemente No pasado, creo que
2: los necesitaba. Yo creo que a ti te, <risa> era, te habría dado un problema sanguíneo <risa> eran Si no, los pobre, tenías.
1: no Eran juegos imprescindibles en la, en la ludoteca Y los podido conseguir todos menos eh, Shark que es el único creo juego que deseo con toda mi alma aparte de Roserai Roll que igual está entre ceja y ceja
2: bueno, yo para cerrar quería decir que yo como tengo una política tan estricta en términos de juegos, eh, yo tengo también reglas muy estrictas en términos de qué pertenece a mi ludoteca y qué no, y la única regla que sigo, que es súper simple pero de verdad es muy compleja es que
3: al juego. jugar un juego
2: <risas> al jugar un juego si no me complica jugar a otro quiere decir que pertenece a mi ludoteca aquí voy con esto que suena súper tonto pero de verdad influye mucho es que por ejemplo yo estoy jugando caverna si después de cerrar el caverna yo jugaría una agrícola quiere decir que los dos pueden convivir en mi ludoteca sin embargo, sin embargo yo lo que hago es que yo estoy jugando un caverna o yo estoy jugando una agrícola. Veo, y el hecho de... O sea, yo digo, ya, cerrémoslo y juguemos un caverna. Para mí, el cerrar todas las piezas, el guardar todo esto, agarrar un caverna con los 15 kilos que pesa la caja, sacar cada una de las piezas, separarlas, no sé qué, yo digo, no, ¿sabes qué? Mejor volvamos a jugar en la agrícola. Para mí eso es un indicio de que no pertenecen a la misma dudoteca. Sí, está perfecto. Porque... O sea, es. Para mí ese es el criterio. Y por eso, por lo mismo, yo no sé cuál de los dos vender. Si el Isla Prohibida o el. Desierto Prohibido. O el Desierto Prohibido. Por suerte no me he comprado. <risa> por, por suerte no me entonces he comprado el Agrícola. Entonces, entonces porque entonces la, el Caverna yo lo quiero. El Caverna me gusta más que la Agrícola. Pero en, en juegos más simples, claro. Hay diferencia porque yo además tengo un problema brutal con los cuatro jugadores. Yo nunca tengo cuatro jugadores, entonces. La Isla Prohibida me gusta más porque es más simple, pero es solo para 4. El Desierto Prohibido que no me gusta cuatro? tanto, es solo para... Eh, cual, bueno, es hasta 4. Sí. Es hasta 4. El Desierto Prohibido es hasta 5, lo cual me beneficia, pero no me gusta tanto como juego. Yo preferiría la Isla Prohibida. Y bueno, ahí sí. tengo un dilema y por lo tanto por, eso, es, eso y no dos yo, Sí, pero es que pandem pandemia, pandemia, pandemia lo tengo. O juguemos Pandemic Legacy cada dos años y listo. Sí. No, Pandemic Legacy yo lo podría jugar. Si tengo un grupo, lo podría jugar. Es sí. sí, que que
1: Spoiler ahora? para el pobre JP. Oye,
2: no, al pobre le di un spoiler asqueroso una vez. Sí, sin no, no, no. Irrepetible, irrepetible.
0: Peor que... Pero, cuenten... pero bueno,
2: chicos, cuéntenos. ¿Cómo, cómo seleccionan sus juegos? ¿Cómo los mantienen? ¿Cómo los compran? ¿Si de verdad les influye o no un autor? A mí yo me di cuenta que no me influye ninguno. ¿Y qué hacen? ¿Cómo los mantienen? ¿Qué es lo que Oye. venden? ¿Qué es lo que se quedan?
1: Sí, para terminar, solamente agradecer a Joel Pellegrino que nos escribió eh, comentando el tema de la semana pasada. Eh, la conversación que tuvimos la semana pasada, súper interesante lo que nos escribió por correo electrónico, así que muchas gracias, ahí te estuvimos contestando nuestras opiniones eh, y la idea es que mantengamos esta conversación con toda la gente que nos está escuchando por correo electrónico por Twitter, eh, por Facebook o por el medio de comunicación que ustedes deseen
0: Así es, eh, listo entonces estamos con el tema de la semana vamos con la última sección del programa las recomendaciones Comenzamos entonces la última sección del programa, las recomendaciones, y vamos a partir, como es usual, con Gloria.
1: Yo quiero recomendar una página o una aplicación que se llama meetup.com o la encuentran en sus dispositivos móviles como Meetup. Donde, Bueno, pueden encontrar muchos eventos a nivel nacional, pero yo quiero especificarlo en el tema de los juegos de mesa. Por ejemplo, en Santiago de Chile hay un grupo donde se anuncian las distintas actividades que se hacen en relación a los juegos en esta ciudad. También en Madrid, en Barcelona, tengo una amiga que en Inglaterra ha encontrado un lugar donde ir a jugar. Tengo otro amigo que en Australia ha encontrado lugares donde jugar con esta aplicación. Por lo tanto... Eh, yo les recomiendo que si van a estar de viaje o en la ciudad donde ustedes viven, eh, puedan tanto anunciar actividades de juegos de mesa que hacen ahí, porque, eh, o visitar las actividades. ¿Por qué lo veo como importante? Eh, probablemente ustedes escucharon que yo todos los miércoles voy a un bar a jugar, y que es súper periódico, todos los miércoles en ese bar se juega. Y nos ha tocado muchos extranjeros, mucha gente de afuera, que llega por esta aplicación al bar. Entonces, mi recomendación es tanto usar, eh, si uno quiere ir a un lugar, como publicitar en en ese lugar eh, nuestros eventos. Porque eh, mucha gente que anda medio perdida por el mundo o que simplemente quiere algo distinto para hacer en su rutina... Eh, puede llegar a los juegos de mesa a través de ella. Y esa es mi recomendación de la semana.
0: Perfecto, me gustó. Sigo yo entonces con mi recomendación, la mía es más fome.
2: <risa>
1: eh, eh,
0: es más aburrida. Para fome que entienda, aburría, ¿sí? Sí. Eh, es aburrida, sí. Pero es mi hype, así que tengo que darlo. Y es eh, el anuncio de la próxima campaña en Kickstarter de Rising Sun, el juego secuela, digamos, en cuanto a tipo de juego que, de Bloodbridge eh, que se publica por eh, es, eh, Call Me Near Not y la campaña creo que empieza en marzo, si no me equivoco. ¿Y es el mismo creador del, del Bloodbridge? Sí, pero no sé por qué se me olvidó el nombre. Ay. y está ¿Cómo se llama? No, no sé, pero es el mismo creador sí, del Bloodbridge. Obvio sí, que ya, me, es sí. muy típico el nombre, pero se me olvidó. Mm. Eh, y eso, para que estén atentos, eh,
2: baquenlo, Va a estar muy bueno. Y eso, Pancho. Yo, vamos a dejar a los invitados al final. Qué feo. Eh, bueno, yo quisiera... Es que es la mejor. Lo mejor para el final. Ah, ya. Yo quisiera eh, recomendar una serie de artículos. Eric Lang,
0: perdón, así se llama.
2: sorry. Sí, tu... No sé por qué se me Prácticamente volvió. tu diseñador favorito. Sí. Uh -huh. claro. Eh, yo quisiera recomendar una serie de artículos Que se, ha, se le hacen sobre entrevistas a diseñadores eh, muy famosos Esto es de un sitio web eh, Una especie de blog argentino llamado Geek Out Geek Out son unos chicos que son muy movidos con, eh, Son parte de la empresa El Dragón Azul que ha, dise que ha diseñado muchos juegos en Argentina Ellos compran licencias también los lanzan así como, bueno, juegos como Kobayakawa, como Coop, que lo lanzaron en su versión Urbis, Coop Urbis, que está basado en una película de ciencia ficción argentina. Tienen muchos otros juegos y ellos tienen un blog y tienen un podcast también que se llama Geek Pero yo en este momento quisiera recomendar la parte de Geek que se llama, bueno, Corchete S.I.C. cierra corchetes donde le hacen entrevistas, pequeñas entrevistas, a distintos diseñadores. Tenemos Antoine Baussat, Martín Wallace, Bruno Catala, eh, bueno, Matt Leacock, eh, Bacarino, o sea, Reiner Nicia. Maravilloso. O sea, son, son entrevistas muy pequeñas. Son bueno, entrevistas te... muy pequeñas de, no sé, uno se demorará 5 o 10 minutos en leerlas. ¿En sin inglés? embargo no, en español, en español
0: Sí. démosle Todo.
2: tribuna a estos diseñadores sí. emergentes para, para claro, estos, pequeños, estos ah. pequeños diseñadores que nadie conoce sin embargo vamos a dejar el link con los enlaces filtrados para que puedan leer hasta ahora llevan 8 entrevistas y bueno yo encuentro que de toda esta gente es imposible no aprender algo lean lo que lean van a aprender algo así que por favor revísenlo, además revisen geekout revisen, además ellos tienen un podcast muy, muy entretenido. Eh, lamentablemente no han subido podcast hace un tiempo, pero yo creo que es por el verano, así que verano en Latinoamérica, así que síganlos. Eh, Me gustó. José. Ah, tío. Bueno,
4: eh, bueno mi recomendación va más que nada para los autores que están buscando fabricar su prototipo, que es lo más difícil de crear un juego de mesa. Wow, o sea, bro. tener un prototipo decente que mostrar a tus amigos, que testearlo, que, que mostrarlo. Finalmente, o sea, un sí, prototipo. A los amigos no importa,
2: las empresas. Vamos no, con claro. las empresas. No, y un prototipo comercial.
4: Un prototipo, cuando uno lo muestra, tiene que tener ya una un terminado que sea atractivo. No puedes mostrar una hoja en blanco porque ya eso te espanta de primera a, la, a los jugadores que les puede llegar a gustar tu juego. Eh, existen, por lo menos en Chile, existen eh, algunas <coughs> alguna instancias donde uno puede ir a talleres a fabricar su prototipo. Aquí en Santiago de Chile en particular existe una iniciativa muy buena que crea el Santiago Makerspace, que es un espacio un poco comunitario de, de pod de para poder crear prototipos de varias cosas, tecnológicas y todo. Está empezando a abrirse mucho con los juegos de mesa. Eh, de hecho nosotros particularmente con Fractal nos ganamos una beca que ellos entregan becas para, para, para gente que quiere todas sus máquinas, impresoras 3D, CNC etcétera, para hacer prototipos y todo eh, yo los eh, invito a que visiten estos tipos de espacios que yo sé que en cada país existen aquí en Chile en particular Santiago Makerspace da becas gratuitas a, a, a gente que quiere desarrollar prototipos de cualquier cosa, pero en los juegos de mesa especialmente muy útil, porque están con todas las máquinas que puedes desarrollar las, las fichas de madera o, o,
5: sea, y, o... y no solo eso, el, el espacio es muy bueno porque hay mucha gente eh, conocedora de distintas áreas desde, eh, de, de, no sé hay publicistas, hasta diseñadores lo que sea, que están dispuestos a probar los juegos a criticar los juegos, a ayudarte a construirlo, eh. a darte
4: eh, facilidades técnicas, de repente nosotros estuvimos cuando estábamos fabricando el juego no de fractal completo en el Templo de los Velos ya lo van a poder jugar algún día, eh, ellos, sí, ellos mismos nos daban tips para poder crear la ficha, o para poder crear en qué material, en qué máquina, o sea, son espacios que son muy... Eh, de coworking De coworking claro, que son muy útiles al momento, sobre todo para los juegos de mesa, creo que son muy útiles, o sea, por, lo, por los juegos de mesa con el tema de la creación de la ficha, los tableros, ahí puedes llegar a, a grandes puntos. Eh, y bueno, no sé, Coque, ¿cuál es tu recomendación
5: de la semana? Eh, mi recomendación es una recomendación ñoña, que es un libro, se llama Los Juegos y los Hombres, eh, La Máscara y el Vértigo, de Roger Calois. Es un libro que desde la antropología estudia el juego, y creo que es muy bueno e introductorio para cualquier persona que quiera empezar a estudiar de forma un poquito más académica el juego. Eh, Ver sus clasificaciones hasta, por ejemplo, ver cuál es la relación entre los juegos y las culturas, claro. cómo los juegos participan en la construcción de cultura y las culturas en construcción de juegos. ¿Pero, pero lo dice en una... términos históricos? Sí. Eh, no sé si han escuchado hablar de Huizinga, eh, que habla del Homo Ludens.
2: Sí, como
5: Bueno, eh, eh, Caluá es una persona que como que, perdón si es que me equivoco, pero que sigue un poco esa línea y la consolida y le da un... Eh, marco teórico. Un marco teórico mm. bien especial y un sustento bastante fuerte. Y bueno, también se agarra un poco de otros autores para estudiar también el juego de los animales, por ejemplo.
0: Oye, ¿ese libro está editado en español?
5: Está editado en, en español, eh, yo por ejemplo, eh, porque no lo he encontrado a la venta, creo que en busca libro o algo así uno lo puede traer Pero yo con certeza sé que está en el, eh, en Chile, está en el pedagógico, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación La UMC, y yo ahí lo conseguí, lo fotocopié en la, eh, eh, afuera de la U por do, 2.500 pesos, por 5 dólares ¿Y ¿Sería posible
0: conseguirlo afuera tú crees también?
5: Sí, o sea, es un, es un título bastante importante a nivel mundial, o sea... No es que estemos apoyando la piratería, pero por torrent uno lo puede descargar. Sí, o sea, de hecho, al menos en Chile, al menos en Chile, eh, cuando tú estás estudiando eh, por motivo académico, tú puedes eh, fotocopiar sin ningún problema... ...un texto mientras no esté fotocopiado por completo... ...por lo tanto, fotocopias... ...primero la primera mitad... ...y de, luego cuando la termine la segunda mitad... <risa> ...consejos <risa> consejo
2: para piratería... O sea, es ...que no es
5: accesible... ...ni una librería... Sí. Eh. ...y
4: ojo que este texto habla mucho... ...de la importancia de los juegos... ...al momento de la construcción de identidad... ...de los diferentes pueblos, por ejemplo... Eh, ...bueno, todos sabemos... ...los juegos conforman identidad... ...son eh, un transmisor perdón de, de cultura. Eh, un, un juego perfectamente te habla del momento en que fue creado sí, Del bueno de contexto Entonces es darle la vuelta O sea, es como El juego no es solamente un, un elemento de ocio Sino que también es un elemento de, de artístico Un elemento de, de construcción de identidad Que aquí
5: en este libro te lo plantea Claro, como dice Calvá en, en uno de sus capítulos Que finalmente uno Tomando un, eh, los juegos que, que Se juegan comúnmente En una cultura uno puede hacer un profundo Diagnóstico de ella Claro
2: Qué bueno, o sea, es que si quiera volver ¿no? un
5: poco más letrado con respecto al mundo de los juegos. Es un buen punto de partida.
0: Es, es como lo que se dice de los euros que nacen en un contexto en que Alemania venía del holocausto y querían eliminar el conflicto y qué mejor que hacer juegos de baja interacción y de bajo conflicto directo.
2: Y con lo mismo que los, que los Ameritrash. Vinieron de un, con, a de un contexto eso, de conflicto claro. en el cual lo único que importaba era dominar al otro a y no te importaba si tiras dados, no importa, pero no, manézcalo. Y todos los americanos. Y,
5: y, 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 y se pueden hacer lecturas bastante profundas. Por ejemplo, actualmente están pegando los juegos de autor porque vivimos en una sociedad individualista. Entonces, eh, quién importa del autor? En cambio, antiguamente. Los juegos tenían relación, ah, ya sea, eh, por ejemplo, con lo religioso, eh, el Zenet es un juego que tiene que ver con la reencarnación para lo egipcio. Lo egipcio. Mm -hmm. Y así hay distintos juegos que van teniendo en distintos... En uno piensa en África, no piensa sí. en Exacto. alguien. En eh, marcana,
2: piensa en arroz y, que se
5: va repartiendo, no, no, y, no pienso
2: en nada más.
5: Y bueno, uno puede hacer lecturas mismo... más sencillas como, por ejemplo... Eh, yo puedo tomar un, un juego que no tiene una obvia conexión eh, como por ejemplo el surgimiento del euro pero sí uno, uno puede tomar eh, los juegos de casino donde la gente se vuelve enferma es propio de una cultura donde se posiciona el capital por sobre el ser humano. Entonces yo puedo hacer análisis y conocer una cultura. Yo veo que la, luz, la ludificación está pegando en la escuela porque es la forma de introducir conocimiento en los niños. Entonces habla de eh, una cultura que quiere eh, tratar de meter lo que Quieren meter de la forma en que inconscientice más a la persona. En, canales, y en las empresas. Pero hay un fin de Y en las empresas, claro, porque así eh, yo tengo un trabajador 10 horas trabajando sin que se dé cuenta. Lo adormezco. Entonces, eh, o sea, habla mucho de una cultura en pro de la producción sí, y no está del pensamiento. Y por ganarse crítico. la
2: estrella independiente que produzca diez, dos horas más.
5: Total. Y, y eso parte a través de. Uno lo puede hacer a través de un análisis de lo que te hablan los juegos. Y un buen punto de partida para aprender de eso es este libro. Mm, buenísimo. Bien,
0: eh, estamos llegando entonces al final del programa. Y antes de cerrar, eh, un aviso muy importante eh, que darles:
2: Para todos los que no nos han cortado,
0: para todos, si sí, esto es un premio a los que siguen hasta el final. Eh, al principio del programa, no sé si se acuerdan que algo les comentamos de los juegos de dos jugadores, que algo les íbamos a decir después. Bueno, llegó el momento les queremos contar que los chicos de Fractal que nos están acompañando hoy día nos han hecho un aporte importantísimo. Eh, un juego, nos trajeron un juego, eh, el Patchwork, que es su no reciente... No cualquier juego. No es cualquier no juego. cualquier del juego. Del gran V Rosenberg. Así que eh, este juego que los chicos de Fractal están donando no es para nosotros, sino es para algún afortunado auditor que gane auditora. un concurso que oh, auditora perdón es un genérico auditora auditora perdón que gane eh, un concurso que nosotros vamos a plantear los próximos días entonces de antemano eh, les digo chicos muchas gracias por este obsequio de este nuevo juego que ustedes están comercializando recientemente uh -huh. eh, así que para los que no ganen y estén en Chile eh, van a poder acceder a Patchwork eh, de una manera muy fácil que es lo, lo que lo que los chicos de Fractal eh, logran hacer con su con su, con, su eh, pro, con sus procesos. Sin embargo... Eh, perdón.
5: Ah, no. Eh, es que se te olvidó decir que ustedes mismos están dispuestos a que lo pueda ganar cualquier persona de cualquier parte. Sí, exactamente. Sí, entre eh, todos nuestros auditores. Exactamente. Incluido eh, el de Kazajistán. <risa> <risa> exactamente. Eso es un
0: punto muy importante, chicos. Eh, nosotros no vamos a abrir aún las bases del del concurso, sin embargo todos pueden participar, todos quienes nos escuchan de cualquier parte del mundo pueden participar y nosotros, eh, la producción del programa se va a encargar de que el juego llegue a las manos del
2: ganador donde sea que esté. La única, que es... El único tema es que no en casajistanés. Sí, no, no los queremos. O una ni estación ni espacial. No, no, o sea, no, sí no, es, no es un problema, pero si nos escuchan en español, que nos escriban en español. Exactamente. En inglés chicos. por último, Así pero que... no en casajistanés.
3: Ah.
0: estén muy atentos, nosotros por las redes sociales vamos a anunciar las fases del programa y también vamos a subir un audio específico para eh, que puedan eh, participar y entender un poco lo que nosotros les pedimos para el concurso pero eso, le agradecemos a los chicos de Fractal el,
4: el regalo
1: regalo del día del amor para jugar de no
4: no y ojo porque Password yo creo que es uno de los juegos perfectos para parejas es verdad, sí, funciona
5: muy bien, sí, funciona muy, muy bien. Y funciona muy bien para cuando uno quiere jugar con, con, la, con la Polola, con la pareja, y no le suelen gustar los juegos de mesa. Este es un juego que suele atraer a las personas que no... Es Yo
1: no voy a confesar no con quién es la única persona con la que he jugado porque me rompió el corazón.
2: Oh. Oh. <risa> Tenemos historia con Patchwork. Vamos a hacer un nuevo podcast que se va a llamar Historias de Patchwork. <risa> Historias de Patchwork. O Historias sin favor. Así bude, que si hay favor, algún candidato baguette. que me
1: quiera quitar ese mal recuerdo, me avisa.
2: Bueno, y con, con el haber,
0: y con haber conocido la razón por la que Gloria odia a U. Rosenberg, estamos <risa> llegando al final del programa. Muchas gracias a los, a los auditores que han seguido hasta el final. Eh, de verdad, muchas gracias a todos quienes nos escucharon Muchas gracias a nuestros amigos de Fractal José Manuel, Jorge no. De verdad, un honor haberlos tenido acá Muy interesante la conversación
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación Se pasó genial sí. Nos quedaron
2: sí. muchos temas pendientes Me da mucha rabia, pero bueno
4: <risa> Siempre quedate <risa> pendientes,
2: la verdad la eh, Otro día, pero en
5: la mí. próxima en mi casa Para yo poder celebrar el día de la piscola <risa> Muy <bien. risa>
0: sí, Es un agrado que queden temas pendientes también Porque significa que fue muy buena la conversación De mucho provecho, así que Muchas gracias, eh, mi nombre es JP, nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta la próxima.
5: ¡Chao! Chao. chao. chao, chao,
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, Matías Juárez no ha muerto. Está más vivo que Uwe Rosenberg. Estén atentos a las bases del concurso para ganar una copia de Patchwork, gentileza de nuestros amigos de Fractal. ¿Y ustedes? ¿Cómo eligen sus juegos? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Gracias de nuevo y ¡hasta la próxima!